0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas.
1: Eu sou o Breno Gato, Eu sou o João Paulo. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
2: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
3: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast. Todos os sábados às 10 horas da manhã. E o podcast sai às quartas-feiras.
1: Se você quiser conversar com a gente ao vivo, acesse o nosso Discord pelo link na descrição, onde você também pode encontrar as nossas redes sociais.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
3: Falar da minha notícia aqui, que é Quem terá emprego na era das máquinas? Bem, é, essa notícia dá valor econômico. Foi feita uma pesquisa pela Universidade de Brasília. Vou ler o o iniciozinho dela aqui, que é Na Era das Máquinas, o emprego é de quem? Pergunta um trabalho recente da Universidade de Brasília sobre o avanço da tecnologia no mercado de trabalho brasileiro. Inúmeras pesquisas no mundo tentam responder a essa questão e, na verdade, está aí a pelo, a pelo menos desde a Primeira Revolução Industrial, 200 anos atrás. É, a diferença agora é que a inteligência artificial pode criar máquinas com capacidades cognitivas que até então não eram é, não era ou era exclusivo dos humanos essa, essa capacidade cognitiva com, com relação ao trabalho tá? Aí tem um gráfico dentro dessa notícia Que eu achei interessante Dizendo que, por exemplo é, O intérprete, a função do intérprete É 100% automatizado por um robô, é 100% feito, por pode ser 100% feito por uma inteligência artificial. Engenheiro químico tem 96% de probabilidade de ser automatizado. E, por exemplo, o psicanalista, ele tem 0% pela pesquisa de ser automatizado ou ser feito alguma coisa com relação a isso. Eu duvido, mas é o que a pesquisa, a pesquisa diz. E outro dado que eu achei muito interessante, também vindo da universidade, é que eles avaliaram 2.062 ocupações e conclui que 25 milhões de empregos, ou 54% do total, estão alocados em funções com probabilidade alta, entre 60% e 80% de, automa de automação, né? Ou muito alta, que é acima de 80% de automação. A base é a Relação Anual de Informações Sociais, chamada RAIS, de 2017, do Ministério da Economia. Bom, essa é a notícia que eu trouxe. Só fiquei curioso ali sobre o psicanalista, porque eu, assim, eu realmente duvido que seja uma função não automatizável por uma inteligência artificial. Eu acho que ó, quando a gente chegar no ponto que o processamento de linguagem natural ser muito natural, você vai conseguir, sim, ter um psicanalista conversando com você em real time. É... E, sei lá, cara, existe uma... vai existir uma base de conversas, analisadas... Possíveis é, respostas aí, pode falar.
0: É, a gente viu mesmo na, na aula de linguagem natural do, do mestrado lá na Fake que já criaram, né? É uma versão muito é, bestinha, né? Mas ela basicamente usa a linguagem natural para ver o que você fala, né? ela lê o que você fala e ela responde perguntando por que, que você está se sentindo daquele jeito, por que, que você está triste, por que e tal. Então, já é uma forma, uma espécie de uma psicanalista, né? Claro que ela não tá tão complexa analisando seu sentimento, nada assim. Só que a gente vê que existe uma tendência de pesquisa nessa área. Se alguém desenvolveu isso, é porque tem gente Sim. interessada nisso.
2: Posso fazer alguns comentários? Porque você me falou coisas que me deixaram preocupado aqui. Claro. E acho que, em vez de a gente fazer cada um uma consideração sobre essa notícia, a gente já pode abrir o episódio com base na sua notícia. É, primeiro, a questão do psicanalista. É, eu não acho que o psicanalista vai ser substituído no curto, médio prazo. Eu acho que a profissão vai se transformar com um o auxílio da inteligência artificial. Né? O, o João acabou de, de falar aqui, por exemplo. Que já existem pesquisas que estão tentando é, vencer o teste de Turing, certo? Que você acha que você tá falando com uma pessoa, mas você tá falando com um bot, né? E aí o bot faz perguntas para você escolher certos dados a respeito do que você está sentindo. Mas entenda, um psicanalista faz muito mais... Do que falar o que você está sentindo né? Ele entra na sua mente A partir da conversa que vocês têm Para entender, por exemplo Como um trauma está afetando A forma com que você vive, pensa e age hoje Então ele eu não acho que uma máquina Tenha um nível de, de empatia E sensibilidade Para conseguir entrar tão fundo em você E conseguir interpretar quem você é O que você faz E de onde você vem e por que, que você faz as coisas que você faz Pode ser que, no longo prazo, como, por exemplo, inteligência artificial para computador quântico, que consegue triangular Bilhões de pessoas, o que, que elas sentem, de onde elas vêm, tipo, bilhões de informações, a gente consiga ter uma precisão é, até melhor do que um psicanalista. Nesse caso, a, a, a profissão morre. Mas, para a gente chegar num computador quântico que. O inteligência artificial para processar bilhões de dados de humanos vai um tempo. Um bom tempo. Tem, tá? É bem mais que 10 anos. Agora, no sentido de que a gente está usando. É, é está tendo está vendo uma tendência de. de de os abotes que rompem o teste de Turing, ou passam, perdão, passam no teste de Turing para se comunicar com o ser humano que está do outro lado, eu fico preocupado. Porque uma das melhores coisas que você tem de ir num psicanalista uhum. é você falar com pessoas sem vias nenhum da sua convivência para que você possa verbalizar coisas que você não pode verbalizar com pessoas que você tem intimidade, mas não se sente confortável para falar. E aí a gente entra na discussão que a gente sempre tem no YoYoCast. É, qual é o ponto em que a tecnologia deixa de servir e passa a, a consumir você? O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar melhor. O que, que eu quero dizer com isso? É, a tecnologia ela não está aqui para ajudar, quer dizer, ela não está aqui para atrapalhar, ela está aqui para ajudar. Mas se a gente fizer uso excessivo da tecnologia, ela vai começar a atrapalhar e não ajudar. A gente pode perder ainda mais com essa tendência as a sensibilidade é a empatia de conversar com outro ser humano, entende? Poxa, o psicanalista deveria ser a, 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 uma das únicas pessoas em que você pode falar qualquer coisa pra ele sem, sabe, sem ser julgado, sem nada ele tá lá justamente pra escutar as suas merdas, sabe? E você vai substituir ainda isso por uma máquina pra vai chegar aonde? É. Cara, pra chegar sou... onde? é porque
0: é uma eu... pessoa você está é. assumindo que ela não vai te julgar. Exato. Você espera é que ela não vai te julgar. Você não
2: sabe você... se ela vai te julgar.
3: Você paga para ela. Você paga para ela não te julgar. Eu, é. eu concordo com o Breno nisso. Você já tá pagando dinheiro para ela não te julgar. Mas ela tá te julgando, porque ela vai te questionar.
0: Exatamente, é porra. Porque é uma pessoa. Então,
3: é uma pessoa e, e não, é, é, peraí. ela estudou para aquilo. Ela, ela estudou para te julgar. Olha, te tipo, um é, julgar... É,
2: onde... é tipo, ah... Te julgar de poker sua. face. Quando eu oh, tinha é. eu gostava de matar coelhos <risos> e comer a carne deles. Tá. Ela pode me julgar por dentro, mas não é que ela vai me julgar de um modo negativo, tipo, você é um psicopata sujo, sai daqui. É tipo, cara, ah, você boa. tem um problema sério, da onde vem esse problema? E aí vai aprofundando as coisas com você até você conseguir, até ela conseguir entender, e sim, vai um trabalho de julgamento nisso, mas não é um julgamento pejorativo, entendeu? Não é um julgamento pejorativo, é um julgamento construtivo certo? E não é que ela vai apontar o dedo na sua cara e falar, você é um psicopata bosta. Não. Ela vai cada vez mais tentando... Ela vai no relatório,
1: né? É. Ela não vai te falar que você é um psicopata.
2: Exato, exato. Ela pode até julgar na cabeça dela. Mas o trabalho dela é tentar melhorar, Sim. ou tentar é, é, tirar de você e mostrar pra você problemas que impactam na sua vida que você nem sabia que impactavam para que você possa ser melhor, Sim. certo? E isso vai... Isso é pra você fazer isso é necessário uma sensibilidade humana muito densa, mas muito densa.
3: Cara, eu acho certo. que, mano, você precisa de uma base de conhecimento treinado, análise de sentimentos e você tem um psicanalista, cara. É. Você precisa de um GPT-3 dos ana... é, psicanalistas, tá ligado? Dos psicanalistas. Muitos parâmetros, muitos detalhes, muita máquina e você consegue. Eu, eu acredito que seja assim possível chegar lá. É possível não, não em pequeno, médio prazo, mas como você tinha dito, em longo prazo. Eu acho que seja bem possível disso acontecer, cara, sendo bem sincero.
1: É, deixa eu fazer um comentário. Eu vou traçar uma, uma, uma linha aqui do, do, da pesquisa que o João Paulo comentou, porque eu, eu imagino que essa pesquisa tenha levantado é, uma data para isso aqui acontecer. Tipo, em 30 anos, em 20 anos, em 50 anos, alguma coisa assim. Então, tem isso. Não, não, a gente não tem nem ideia do que dá para fazer daqui a 500 anos com a tecnologia que a gente tem hoje, sabe? É irreal você pensar em qualquer coisa nesse sentido. Você pode traçar uma linha e falar, sei lá, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. A outra questão aqui é trabalho... A pesquisa ela diz assim, trabalho em risco. Probabilidade de automação no Brasil, em porcentagem. Não é o quanto do seu trabalho vai ser alterado. É a probabilidade do seu trabalho ser substituído por um robô. E aí, até onde eu entendo, é a categoria. Entendeu? É assim, é a categoria de psicanalista desaparecer para todo serviço prestado por um psicanalista ser substituído por um robô. Então cuidado com isso, não é que algumas funções do psicanalista é, não dá pra ser substituído
2: não, é a que função né?
1: é a função inteira, é assim, você não teria mais psicanalista, ninguém mais faria, faria entre aspas, é, faculdade de psicanalista você substitui essa função não. por um robô inteiro, Exato. eu acho isso praticamente impossível <risos> porque o serviço do psicanalista não é diagnóstico o serviço do psicanalista é tratamento
2: <risos>
1: e o tratamento você precisa de um ser humano pra fazer, não dá, eu acho que não dá pra ah, fazer mas... para um robô Cara, por questão eu... biológica não é nem por questão de informação é, você, eu acho que muito do, do pressuposto aí, de um cara. psicanalista é achar que o serviço dele é lógico. O serviço dele não é lógico. O tratamento que ele te faz, não é só pela fala que ele fala com você. É pelo posicionamento do corpo, é pelo ambiente que você tá lá dentro, é pelo tempo que você passa, personal. é pelo seu esforço de você tá lá. Eu acho que, então, eu acho que em, sei lá, mil anos, mil e quinhentos anos, possível. Não vou falar que não dá, mas no aí, futuro eu próximo, eu eu acho que não, e para efeito de tratamento, acho pouco provável. Que você consiga tratar, por exemplo, um psicopata sem, sem, entenda aí, sem um psicanalista. Sem um ser humano lá dentro da sala falando com você. Você ter um IA pra te auxiliar no que você tem que falar, no seu diagnóstico, pra você identificar mais rápido. Cara, beleza, suave. Agora, pra você tratar sem ter um ser humano lá dentro, acho pouquíssimo provável, porque tem Rafa, esse efeito social que a gente deixa, tem.
2: Deixa eu te fazer uma provocação. Você Obrigado. acha que é um ser humano humano, biológico, ou você acha que é um ser humano virtual? Porque, muito facilmente, considerando um supercomputador quântico que processa dados sobre você, e uma NLP extremamente robusta que ultrapassa todos os limites do teste de Turing que a gente pode conhecer hoje, uhum. e juntando com realidade virtual... Ô, é... Você
0: explicou? Rapidinho. Você explicou é... o que é o teste de Turing? Exatamente, não isso não eu ia falar, eu ia é... falar exatamente isso.
2: Faz, tá? faz o PS. A gente já explicou o teste de Turing, que vale uma ressalva aqui também, que a gente tá falando bastante dele. Você quer fazer o PS?
0: Não, vamos lá, tá bom? É simples, é, em poucas palavras, é basicamente você colocar uma pessoa para comunicar, para se comunicar com uma máquina, é, cê, obviamente sem que ela saiba, né? Você bota uma pessoa para se comunicar com algo. É, o teste foi proposto inicialmente por chat, né? E a pessoa, a máquina teria que convencer a pessoa de que não é uma máquina ou não necessariamente isso. A pessoa não conseguiria distinguir se ela está conversando com uma máquina ou com uma pessoa. Se um algoritmo, se um programa, se um chatbot passa no teste Teste de Turing Que seria Ele consegue deixar a pessoa Em dúvida o suficiente Que ela não consegue saber Se ela tá falando Com uma pessoa Ou com uma máquina Ela passou Essa máquina Passou no teste de Turing
2: uhum. Então uhum. Manda bala é, é, Dados as devidas explicações O que que acontece se, Considerando então um, uma, um processamento, uma inteligência artificial para computador quântico que ultrapassa todas as barreiras e uma tecnologia robusta o suficiente para você se sentir, estar no meio virtual e se sentir no meio físico, uhum. certo? Você poderia ter a projeção de um ser humano e esse ser humano conversar com você e ter a postura do corpo. Olha só, a gente já falou da pesquisa do João de que gamificação para você retornar movimentos não é um passo muito grande você ter uma virtualização de pessoas onde cada milímetro do corpo dela está ali para te manipular alguma coisa eu vejo isso com muito é, com muita possibilidade e de novo é, é, pode ser que no futuro não só isso faça sentido porque a gente tem capacidade computacional mas porque a sociedade hoje tem a cultura de se comunicar mais com máquinas do que seres humanos. Sim, então, a, a, mas tem um problema pode... nisso, tá, no aí, fato
1: de você... concluir. Essa, né, Conclui, eu vou, aí, vou mostrar vai... para você o problema disso.
2: É um, Aí uma coisa que a gente pode colocar nessa nossa discussão sobre trabalhos do futuro e de como a inteligência artificial e automação pode substituir o seu trabalho é que não só depende de um avanço tecnológico, mas depende... Da cultura da sociedade daquele momento para que certas tecnologias sejam adotadas, tanto no trabalho quanto na sociedade. Uhum. E aí agora eu passo a palavra pro Rafa pro comentar o que ele queria fazer para destruir a minha colocação.
1: Não é, não é nem destruir, é fazer um contraponto nisso. Eu concordo com você. Uhum. A gente precisa de uma cultura, mas não é só uma cultura. Você tá partindo do pressuposto de que você precisa de uma lógica apenas para as coisas funcionarem. E não, você precisa de uma biologia também Para as coisas funcionarem O fato da gente estar tá hoje interagindo mais Digamos assim, por rede social Por é, imagem, que nem a gente está fazendo agora o podcast por, por vídeo e não podcast real, presencial O fato da gente estar tá fazendo isso Faz com que a gente tenha outros problemas Ansiedade, depressão, dificuldade de comunicação Todos esses problemas, porque o nosso biológico não tá acostumado para isso. É o, é o comentário simples que a gente sempre faz. Seria muito melhor a gente gravar o um podcast ao vivo uhum. do que online. Por que, que você uhum. quer gravar o um podcast ao vivo? Por que, que você não faz? Ah, a gente tem internet, a gente não tem travamento, internet, a, gente a gente consegue cara. se comunicar, a gente consegue numa boa. Você tá aqui com tratamento com um psicanalista online. Por que, que você não quer? Porque o seu corpo biológico precisa da pessoa, precisa do tato, precisa do cheiro, precisa de todos esses estímulos. E o trabalho do psicanalista não é só o diagnóstico, é o tratamento. E aí você tem que pensar, o tratamento não só, não só de pessoas saudáveis. tratamento de pessoas não saudáveis. Por isso que eu acho que no futuro próximo, enquanto a nossa biologia ainda é a biologia de 6 milhões de anos de evolução, digamos assim, ainda vai ser muito difícil a gente lidar com esse tipo de automatização saca? É que nem você me fala, ah, por que que ninguém, por que que todo mundo não compra online? É muito mais fácil, é muito mais lógico, é muito mais rápido, é muito mais prático. Por que que tem gente que quer ir na loja lá, falar com atendente, falar com a pessoa? Por que que tem gente que quando identifica, tem uma leve sensação de que a, a pessoa com que ela tá falando num chat ou num telefone é um robô, ela desliga? Porque o biológico da pessoa ainda espera um ser humano ali, entendeu? Não é só uma questão de lógica, de você falar, não, ó, eu vou ter um tratamento que é mais efetivo com o um robô, cara porque é, 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 é um Mas... dos problemas que eu tenho, por exemplo, com a fala do Elon Musk quando ele fala de carro autônomo Pra mim, como engenheiro, é simples. Se o carro autônomo tiver menos índice de batida, colisão e acidente do que um ser humano, melhor. Simples, matemática, tá ligado? Se tiver menos acidente, menos gente morrendo com o carro autônomo, melhor. Só que, na sociedade, você espera que tenha uma pessoa no volante. Você não espera estar tá dirigindo e olhar pro lado e ter uma pessoa assim, ó. <risos> dormindo. Você espera que alguém... Por quê? Porque é identificável quem está no controle daquela máquina. Por isso que você espera Aumentado. que o pilo, você não entra numa cabine de um avião e o piloto está fora porque o, o avião está no piloto automático. Mesmo 90% da viagem do avião seja feita em piloto automático. Porque você tem uma questão biológica de identificar a pessoa por trás daquilo. <risos> Por isso que eu acho que pelo menos no curto prazo Enquanto a gente ainda tem esse tratamento Psicológico De sociedade, digamos assim Eu acho difícil você substituir Não tô falando que você Não pode automatizar algumas funções Você pode melhorar algumas funções Você pode substituir algumas funções E até para alguns casos Resolver, mas eu acho que você Substituir a categoria como um todo Pouquíssimo provável A mesma coisa para por exemplo, professor Sempre Mano, vai assim, existir professor, tá ligado? Um
3: comentário é. que eu tenho Professora concorda, é verdade É muito difícil
1: é o, mas, mas é o eu... mesmo caso, você pode fazer um MiA, Que é uma pessoa, que é um robô Que te dá todo o treinamento Mas por que, que você não faz? Por que, que tá todo mundo querendo voltar para a escola presencial? Nossa. Porque a escola não é só um lugar de aprendizado É um lugar de convívio social É um lugar em que você tem o um contato com as pessoas E se você não tem isso Você vai ter sérios sérios problemas Muito possivelmente
3: Perfeito. Assim, uma, uma das dúvidas que eu tenho dúvidas, né? É, meio que uma dúvida. Foi quando um médico falou que não seria possível prever diabetes é, dado não, não utilizando dados sanguíneos e a gente conseguiu prever.
1: Então, eu acho que para diagnóstico é possível. Uma questão e, é, por exemplo, você fazer tratamento, o tratamento entendeu? do diabetes é, é, constantemente. É
3: possível fazer o tratamento do diabetes criando um pipeline e tendo alimentos corretos. Pessoa, é, então, é possível. Então, é possível. Mas você, você só, ainda você depende do dos usuário. Dos entendeu? Você só precisa dos parâmetros necessários para. Tipo, o que, que, mede? o que, que o médico pergunta para o diagnóstico pro diagnóstico não, mas o que, que o médico pergunta pro exame do paciente pra falar se ele tá indo bem ou não no tratamento? Se você tem uma máquina que, por reforço, fala esse cara tá fazendo certo, porque o, o, mesmo, o questionamento vai ser o mesmo. O padrão, os dados vão ser os mesmos, entendeu? Ele vai ver a glicose, provavelmente, etc, etc, etc. E se isso tá constantemente se validando, você tem uma máquina, é um processo automatizado, entendeu? É, e, e, mano, assim, fazendo propaganda mesmo, eu e o João, a gente fez isso no mestrado, a gente tem um pipeline inteiro,
1: cara. Mas vocês tem o um pipeline de diagnóstico. E é. tratamento. E tratamento, de mas tratamento. a questão é quantas das pessoas que, por exemplo, acessariam o seu aplicativo, fariam o tratamento e ele seria efetivo?
3: Perfeito, perfeito. Esse é o ponto, esse é o ponto.
1: Tem provavelmente, eu vou ser bem sincero Provavelmente o seu aplicativo não vai ser efetivo
3: Não sei, cara
1: Em relação ao ser humano Principalmente não se foi, o seu tratamento for psicológico É uma,
3: é uma boa hipótese
1: Porque é, é a mesma coisa que você pensar do professor, cara Por que um um professor seria diferente? Por que um o professor seria mais efetivo um ser
3: humano que que Te ensinando do ele, que um robô? Ele deveria ser utilizado como uma ferramenta de apoio tomar uma curácia maior Sim,
1: sim, concordo com você Esse é, esse é o ponto ali do, do, do texto O ponto não é que a professora profissão vai melhorar ou automatizar ou você vai ter outras Mas, ferramentas. A questão ali é substituir completamente. É assim, Mas, cara, não tem mais psicanalista, é, não tem mais professor.
3: Por, por que não substituir 100% o o meu ponto de vista é: você ainda tem alguém pra culpar, se der merda. Com certeza. Esse vai precisar. Entende? Você vai ter que ter alguém pra culpar. Você vai culpar a máquina?
1: Esse Sim, vai precisar. Mas eu, eu acho não, que no, mas... no caso de psicanalistas e professores, máquina? é mais o, o ser humano. É mais o, a eu, pessoa rápido. ainda vai querer alguém. Não necessariamente pra culpar, mas Entendi. ela ainda precisa Entendi. de um ser humano palpável ali pra fazer Entendi. aquilo. Entendi seu ponto. Você tá
2: fazendo um paralelo, quer dizer, um comentário que o que o João falou? No caso da máquina, você não vai culpar a máquina, a empresa da máquina que construiu a máquina. Alguém tem que ser responsável por, por é é ele tá
1: juridicamente sim, mas pessoalmente não.
2: Aí o que que acontece? A máquina ela vai a empresa que produz a máquina vai querer se é, envolver em problemas judiciais da psicanálise das pessoas? Não sei. A gente tá falando aqui de uma coisa muito... É, a gente está divagando em ideias sobre trabalhos que podem ser é, substituídos, né? Mas uma, uma conclusão que a gente chegou aqui nessa discussão é que isso depende muito da cultura da sociedade. Hoje nos trabalhos que estão sendo substituídos hoje, a gente vê mais uma cultura já pré-disposta a substituir trabalhos repetitivos, né? E é aí que a automação entra para substituir grande parte dos trabalhos, por exemplo, de linha de produção e etc., do que trabalhos com... com... Que precisam de sensibilidade humana. É até uma tendência, não lembro agora se preciso pegar ela de novo, mas que a tendência dos trabalhos do futuro era justamente a gente transcender de, de atividades tec, técnicas né, no médio prazo, passar de atividades técnicas e ir para mais atividades sociais. Como filosofia, sociologia, psicanálise Por quê? Porque precisa de um, um, um que humano ali, por assim dizer Para desempenhar essa função a máquina pode ler. É assim: eu vejo muito claramente que a máquina ela pode auxiliar nessas, nessas atividades. Pode ser uma ferramenta de auxílio. A gente está aqui falando, por exemplo, da coleta de dados automatizada. É né? muito mais fácil para um, 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 por exemplo, psicanalista, já que a gente está falando tanto dele, fazer uma, uma avaliação, uma pré-avaliação dos pacientes a partir de uma aplicação que faz uma série de perguntas e devolve para ele uma série de, de avaliações, de pré-avaliações ali, e depois. Ele entra com toda a questão humana E o tato tá humano dele Do que se só fizesse isso digitalmente Agora, um, um filósofo, por exemplo, ele podia usar é, algoritmos para ler diversos textos e quem sabe encontrar um padrão antropológico ali, né? por exemplo, avaliação de, de imagens. Imagina se ele pudesse ter acesso a todas as fotos de todos os, 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 é, é, os artigos arqueológicos de sociedades antigas e, através de uma avaliação de imagens, conseguir encontrar um padrão e aí, o cara, olha só, o povo daqui do Himalaia fazia potes semelhante ao povo da Australásia. E, uhum. cara, que legal, conseguiu fazer isso a partir da análise né, de, de inteligência artificial tal que conseguiu fazer esse processamento. Mas não é que a inteligência artificial substitui o trabalho dele. A inteligência artificial foi uma ferramenta para auxiliar o, o trabalho dele. Então, acho que nesse sentido, né, hoje falando, a gente está muito mais preparado para substituir atividades repetitivas e no caminho para utilizar a inteligência artificial como ferramenta de auxílio nos trabalhos. O que, que vocês acham dessa colocação?
1: Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é mais fácil, mais fácil a gente substituir atividades altamente automatizadas e de certa forma é, de nível superior também, porque muitas uhum. das atividades de ensino superior são altamente automatizáveis e é engraçado porque algumas, algumas, alguns serviços de ensino básico não são automatizáveis eles podem ser, mas no geral são atividades que precisam do tratamento humano. É, eu tenho um relatório que é bem parecido com esse aqui que eu acho que foi até no que eles se basearam que diz que grande parte da agricultura não vai ser automatizável não, não, por uma questão de que não é possível, por uma questão de que tem muita gente não é economicamente vantajoso é mais vantajoso você pagar um dólar pra mil chineses e indianos produzirem 30 mil hectares do que criar um robô de 650 mil dólares pra trabalhar com interpere, com problema de atolamento, com furto e roubo, sabe, é, é que não é nem econômico isso é, é muito louco esse relatório que eu li, porque eu fiquei tipo mano, olha a mano. brisa os caras estão levantando questões econômicas pra deixar, deixar as pessoas fazerem trabalho sabe, tipo, é ridículo isso mas é possível e você pega trabalhos que nem contador, advogado é trabalhos que são extremamente trabalhosos no sentido de que o volume de, de coisa que você tem que fazer é muito grande, mas não necessariamente você precisa, eu não quero colocar isso com não necessariamente você precisa pensar, mas assim, são trabalhos mecanicistas, né é muito repetitivo e é muito é. tipo, se é A, então B, se é B, então C, se é C, então D, é muito padronizado a função que você tem que fazer. Será e que normalmente elas estão palavra... em áreas acadêmicas.
2: Se a gente falar, usar a palavra muito bem estrutura, isso, são trabalhos muito estruturados Boa, bem estruturado.
1: e, e o relatório levanta isso Trabalhos bem estruturados Normalmente são trabalhos De nível superior, porque você Como nível superior Cria essa estrutura O uhum. trabalho de nível mais baixo O trabalho manual, ali, o trabalho mecanicista é, Mecanicista não, trabalho informal Mais simplificado Ele não necessariamente é um trabalho estruturado A lá, como eu e o Breno Bem conhecem, a lá agricultura se tem uma coisa que não tem estrutura nenhuma direito é a agricultura. Pelo menos não com o que a gente consegue fazer hoje. E tipo, você é possível? É possível fazer um robô lá pra plantar e colher 30 milhões de quilômetros de laranja. Só que aí eles levantam a questão do tipo, tá, mas o seu custo do suco de laranja depois vai triplicar. Quem que vai pagar por isso? Ninguém. Então mesmo que seja possível, não é financeiramente vantajoso. E aí tem o fato de que vai ter a tonelada de pessoas desempregadas, podendo executar esse tipo de trabalho, porque se tem uma coisa que o ser humano é muito bom é em se adaptar, né? Então a coisa que a gente consegue fazer com é uma maravilha é se adaptar a interpere, se adaptar a longas caminhadas, longas jornadas, a entender se o fruto tá maduro ou não, enfim, whatever. Você consegue se adaptar muito bem pro ambiente agrícola e eles levantam isso. O grande problema de você automatizar e mecanizar a agricultura é o fato de que vai ter muita gente realizando esse tipo de tarefa, que é muito mais barato do que você colocar um robô, entenda isso aí, robô-máquina. Não significa que, por exemplo, a pessoa não pode, sei lá, botar um óculos de realidade virtual que identifica qual é o fruto que ela tem que colher. Sabe, dá, mas você não substitui o fazendeiro, por assim dizer. E eu acho que a tendência é essa, a gente ter substituições mais diretas em pessoas que são com trabalhos muito bem estruturados. Tanto é que, pra mim, é bem nítido aqui as duas categorias que esse trabalho que o João Paulo colocou, que são altamente, com alta probabilidade habilidade de substituição, intérprete porque, cara, é literalmente tradução ctrl-c, ctrl-v, sabe, e você nem, de certa forma, você nem precisa ter o entendimento do conteúdo daquilo, porque você precisa traduzir a pessoa que tá escutando que faça o entendimento do conteúdo, sabe? tipo Esse dá pra ser direto, você só precisa ter capacidade de processamento pra fazer aquilo em tempo real, em tempo real porque é necessário, porque na verdade não é, se o intérprete tiver um delay de 15 segundos é só você adaptar a conversa pra ter esse delay Eita. saca?
3: Cara, uma, uma coisa que eu me questiono é, qual que será que é o impacto na economia, né? Sobre é, novos trabalhos, novos conceitos de economia. Tava dando uma olhada nessa gig economy, share economy, green economy. Tem bastante coisa a respeito disso, né? Tipo, gig economy, é, é, aparentemente, tipo, é você ser mais um profissional autônomo, né? E isso vai... Você vai tá <risos> serviços em, em diversas empresas. E você, você é praticamente o PJ, né? Só que você é o PJ não dedicado a uma empresa. Você é dedicado a várias empresas, ou você uhum. tem a sua empresa... Presta o serviço por um tempo Isso, vocês acham que é uma tendência? Tipo, você vocês acham que, tipo Essa revolução industrial também vai ter um impacto Nesse sentido, né? Na economia? Vai mudar o conceito de economia de emprego, né?
2: Você, você fez assim, você despejou um balde, um balde de termos. De informação. Você falou, será que tem impacto na economia, a oh, instituição é do trabalho com inteligência artificial? Depois você falou de gig economy, aí você perguntou se, qual, qual é o, o impacto disso, né? Cara, é. são muitas coisas ali, ó. Pô, tem assim uma. Uh, um espectro gigantesco de coisas para a gente explorar agora, já a gente poderia passar é. 70 horas só só comentando aqui sobre isso mas primeiro as primeiras coisas a questão da economia do, do da substituição do trabalho repetitivo que a gente aqui está chamando de estruturado né que você tem uma sequência muito bem definida de trabalho é, pela inteligência artificial qual o impacto disso na economia foi como o Rafa estava falando eu acho que nosso pessoal está caindo é, eu acho que assim depende do trabalho que a gente está falando e depende se compensa ou não. Segundo o relatório que o Rafa leu lá para a agricultura não compensa substituir por máquina, certo? Porque você vai gerar muito desemprego, desemprego é uma coisa que impacta diretamente, é um dos fatores que impacta diretamente a economia, não compensa porque o, o, o produto vai ficar mais caro. Aí você tem pessoas desempregadas, significa que é uma população mais pobre, certo? Porque não tem dinheiro circulando. Você tem um produto mais caro porque você decidiu colocar a opção. E aí, menos gente que tá comprando. Menos gente que tá comprando, menos fluxo de caixa, que pode deixar no vermelho e que pode quebrar em então, né? A gente tem que tem que ser avaliado. Não é assim uma decisão arbitrária. Nossa, que vivendo hoje, acho que eu vou substituir minha linha inteira de produção por automação e inteligência artificial. Pronto, foi lá. É. Não, é, não é assim. Essas empresas, tipo empresas grandes, né?
3: Principalmente na área, sei lá, mão santo da vida, tipo. É. Tanto de tecnologia e sei lá fazendo. A mão e... que que é a
2: Bayer agora. A Bayer né? agora é. produz. É, e...
3: a, a... <risos> Deixa é quieto, vai.
2: <risos> e, e e e aí tem que ser avaliado com muito cuidado, porque, sim, tem um impacto direto na economia. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a indústria automobilística, né? Por que, que compensa é, você, você automatizar tanto a produção de carro? Ainda tem gente trabalhando lá, mas tem muito menos gente do que tinha, por exemplo, na época aqui de São Bernardo, que a Volks era o Santo Graal de São Bernardo do Campo. Eu acho que todo cidadão de 1960 de São Bernardo do Campo trabalhava na Volks. Mas o que, que acontece? Por que compensa? Um dos fatores que, que eu acho que compensa... né A gente deveria chamar um colega nosso, chamado Gilberto, para falar aqui com a gente sobre isso, que ele conhece bastante dessa área. Mas um dos fatores que eu vejo, por exemplo, o gasto que você tem injúrias com as pessoas. Né? Como são máquinas muito grandes e é um serviço que representa o risco, é muito caro para uma empresa, se é, é, algum, alguma lástima vier a acontecer, ela tem que arcar com os custos disso. Outra coisa é o ganho de escala, né? montar carro cara, é uma atividade braçal repetitiva e cansativa com a máquina, primeiro, a máquina não cansa, a máquina consegue levantar toneladas então, tipo, você consegue ter ali um ganho é, é, braçal, por assim dizer Excelente E outra, carro é uma coisa que vende muito Às vezes eu não entendo por que, que eles Produzem tanto carro, essa é uma coisa que não Entra na minha cabeça, por que que produzem tanto carro Estão falando de poluição, aquecimento Global e a indústria automobilística Não para, aí você passa na frente De uma, de uma Autorizada, que tem tipo Bilhões de carros lá, eu falo, mas que porra Por que que estão produzindo tanto carro para deixar na garagem e a... Eu não entendo
3: mas o carro, do carro vista
2: econômico, ali dentro da empresa, pode fazer muito sentido produzir muitos carros. E produzir muitos carros significa que você precisa de agilidade nesse processo. E você ganha agilidade no processo com automação. Então aí ela entra em dois fatores, né? O ganho em escala de produção e o ganho de que você está trabalhando com. você está lidando com uma coisa sensível, um trabalho. É, é, que pode representar alto risco. É diferente, por exemplo, de uma petrolífera, que é um trabalho de alto risco, certo? Os caras que trabalham lá naquelas plataformas, mas você dificilmente vai conseguir substituir o trabalho que eles fazem por, por automação ou inteligência artificial. Pode ter um certo nível ali de substituição de trabalho. Mas, cara, é difícil, entende? Então, eu vou passar a palavra agora para os meus colegas. O que, que vocês acham? O impacto na economia, da automação e substituição de trabalhos estruturados por inteligência artificial.
3: Mano, é aquilo que o Rafa falou, né? Muita... Tipo, uma fazenda, cara. Nossa, tanta gente trabalhando, né? Tipo, imagina todo mundo não trabalhando, assim, nada. Porque chegou uma tecnologia que tirou o emprego delas do nada, cara. Errou. foi isso, isso errou para todo mundo, né? Tipo... Vai ter que sustentar essas pessoas de alguma maneira, a sociedade como um todo. É, deixar a pessoa passando fome, sei lá, passar, ficar na miséria. Já acontece muito, né? Hum. Mas é, cara, tem muito impacto na minha opinião, Sim, é, é a nova, tipo, isso que a, o que a, as revoluções nos mostraram é são grandes impactos, são revoluções de fato, né? Muito emprego muda, muito emprego acaba mas muito emprego se cria também, né? Porque se se automatiza ou se se robotiza as coisas você vai ter que ter alguém que, assim faz a manutenção do robô e se, o, se é um robô que monta o um robô, alguém tem que fazer a manutenção do robô que monta o robô E assim por diante Entende? Então <risos> é, No final das contas Eu acho que vai sobrar Sempre uma margem Para o ser humano Ele vai ter que fazer Uma manutenção de alguma coisa ele vai ter que entrar Alguma coisa Porque você tem que criar O robô Para fazer o robô, faz o robô Que faz o robô Que faz o robô Que monta o robô Que, tipo
1: tá criando esse Skynet infinito humano,
3: ali que, É, mano Não tem Ou o robô Vai ser regenerar De algum ou o ser humano vai fazer manutenção oh, do robô, Não, não do cria do robô.
1: ideia de um robô se regenerar, é. não. O Skynet já tá pegando, <risos> o cara quer que o robô se regenere, aí lascou, velho.
3: Não, ferrou. Mas é, tipo, aí, aí já é, é muita ficção, né? É, pelo menos pra, pra meu, meu período de vida é muita ficção. Mas a, o que eu vejo é um, um possível novo emprego é manutenção de robôs, é, criação de robôs. E é até algo que o um professor meu tinha dito, o, o PS, né? Que ele falou, cara... Eu Pro, provavelmente o emprego do futuro vai ser isso, cara. Em vez de ficar o cara produzindo carro, ele vai produzir robô, entende? Porque o robô vai produzir o carro mais efetivamente, mas você não consegue ter um robô produzindo outro robô efetivamente. daria. mas você precisa... tem que sair do humano, sabe? Tem que sair da pessoa. Você pode fazer essa uma, cabeça, uma assim.
1: fábrica, é, um ciclo fechado de robô, né? Robô A com certo robô é, B, exato. o robô B com certo robô C, o robô C com certo robô. robô
3: A. Exato. Lascou. Tipo, lascou. Lascou, mas é possível, né? Mas eu acho que, tipo, o ser humano Nesse sentido, com automatização, robôs, etc, vai ter o ser humano ainda. fazendo a manutenção, vai ter que sair da mão de alguém. Tem que sair da mão de alguém, sem dúvida alguma. E, cara, é... um outro ponto que eu acho interessante é tipo, a parte artística do ser humano. Que a máquina, em teoria Não consegue replicar tão bem né? Por exemplo, um show ao vivo Tipo, você vai fazer um show ao vivo No Maracanã, pra você ver Uma tela só, sei lá né? Tipo... Não, pra você ver um playback você um play... É, você escutar um playback Você escuta um
1: playback lá, show
0: Mas até onde isso vai, tá ligado? Tipo, e, e quando Sei lá, morrerem todos os cantores Daí tipo, é, a máquina
1: vai começar a cantar eu... né? Assim Você vai, vai, tem Hatsumi Mico, vocês não conhecem o Hatsumi Miko?
0: Eu mandei pra vocês o vídeo do robô tocando violão, né?
1: Ah não, mandou do não, robô de Lego. Não me lembro, faz um não tempo. Lembro. O robô de Lego. Isso, isso é. o, robô o robô de, de Lego, Lego tocando violão. violão, sim. Que dá mais isso pra escutar é assim. o barulho do robô do que o. O robô mexendo. Isso.
0: Mas é porque é feito em Lego, é uma coisa. Sim, porta. sim. Só que se fosse feito com uma máquina melhorzinha, aí a gente não teria esse barulho e o robô estaria na moral tocando o instrumento. Não, mas só você que eu, nem precisa... imagina um robô substitu é, substituindo um cantor, um pintor, tá ligado? Existe não um robô. É só que muito qual que pô... é o crédito desse robô? É, Exato. É, mas... Você deve,
3: sei lá, a essência da arte, de certa forma. Ah, não, sabe, com é tipo pra mim, com o certeza. Ser, o ser humano fazendo, tá ligado? Então,
1: pra mim, com certeza, mas eu não sei se. Mediaticamente faz algum sentido. Porque, cara, Entendi. sendo sincero... Assim, é, tipo, a público. Saca? Porque Como se assim? você parar pra pensar hoje, cara, no, sendo sincero, não, não são os seres humanos que fazem a arte, velho. Não, não, é, não ah, é, é o cantor é, que sim, faz cara. a arte, mas é que, 145 Tem mil gente. pessoas com 35 mil computadores fodidos pra caralho pra fazer as músicas que fazem sentido, pegando o dado do mano. público que ele quer, da galera que quer, do tópico que vai, do quanto batida por Minuto tem que ter a música, sabe? Já não tem mais aquela questão, ao meu ver, que eu achava da hora, do cara que senta no violão e testa ali, e tem aquele é, momento e fala: puta, eu vou escrever agora o um negócio aqui. Tá muito mais produzido a nível global esse tipo de música e eu acho que tá sendo cada vez mais tendência. Você pega um monte de cantor hoje que não... Cara, o cara não vai nem no estúdio gravar o, o instrumento. O cara abre o aplicativo ali com os instrumentos, coloca as musiquinhas lá, faz a batida, lança a música e valeu. E é isso. Oh, saca? Eu, eu, eu queria, acho uma bosta. Sendo sincero. Eu porque eu, eu acho que tem esse apelo fazer... pra quem gosta de música. Pra quem gosta da área. Tem esse apelo de acompanhar a história do cantor, sabe? Acompanhar o trajetório do cara, as letras que ele escreveu, o que, que aquilo significa. Eu acho que tem isso, mas eu acho que o grande público, a galera, os trilhões de pessoas que tem no planeta,
2: estão cagando pra isso. Eu queria fazer um, explorar o espectro, né? Porque a gente começou a falar sobre o mundo da música mas tem um, um espectro muito amplo aí, muito variado. Primeira coisa foi o João Paulo falou, ah, será cara iria pra um show pra tela Você já virou um show do Gorilas? Exatamente, Você eu conhece? ia falar isso É exatamente é a isso. a ah. eu, eu gosto pra caralho deles, certo? E a banda é de personagens digitais, por assim Sim. dizer. Mas tem humanos, mas tem o ser humano por trás ali, né? Uhum. Tem... É, o, a, assim, os integrantes da banda são digitais, mas a música é criada por humanos, certo? E tem toda aquela questão de estúdio, eles lançaram um novo álbum agora que tá com umas músicas muito boas, com umas parcerias muito hora e, tipo, esse é um caso. Sim, tem a grande indústria. Como o Rafa tá falando De que a música, ela deixa de ser Uma coisa artística E passa a ser um produto E quando a gente tá falando de produto A gente tem que ter escala, a gente tem que ter alcance A gente tem que ter é, Toda uma infraestrutura toda uma, né, um, um mercado Que gira em cima daquilo certo? Mas também tem músicos ainda Que trabalham Com o violão, a guitarra O instrumento, que for no estúdio Gravando e escutando eu conheço mas sempre um músico, vai ter, conheci, esse que é o louco Sempre vai ter, a tecnologia nunca morre Agora Eu conheci um, um, um cara eu, Ele chama, esqueci o nome dele Mas tipo, muito diferente Muito diferente e, e, e eu tava vendo um vídeo dele No Youtube, de que um dos Discos dele, ele gravou todinho num hotel. Ele levou o computador, os equipamentos... Eu
1: sei que vídeo você tá falando. o
2: edredom na, nas cortinas e fez é, o é, álbum inteiro.
1: É um dos ele maiores falou. produtores de música do mundo. Ele faz todas os, as músicas do MacBook dele.
2: Então... E ele produz, é sei lá, mesmo.
1: 60 músicas por mês, tá ligado? O cara é uma máquina de fazer música.
2: É que esse cara que eu conheci, esse músico que eu conheci, ele parece ser bem underground, ligado? É, não Se sei tá o que, mesmo.
1: É, o que eu vi Mas... era, era considerado o maior produtor de música. Tipo assim, em volume. O cara produz, sei lá, 60 músicas por mês. Só que o cara, tipo, nunca ouvi falar dele na vida. Não sei quem é. Nunca é, vi o cara apresentando o, nada. O
2: cara, chama, o cara chama Conan Mock, assim. E aí ele tem uma banda chamada Soft Hair também. Mas enfim. É, então, aí a gente tem uma, um espectro, né? De é, que não. a gente tem músicos que estão lá que querem ganhar escala e produção. Aí, nesse sentido, como a gente está falando até agora, a inteligência artificial entra como uma ferramenta para você conseguir a escala. Tanto no processamento de pessoas, de público-alvo, processamento de áudio, todas essas coisinhas, né? Então, inteligência artificial como ferramenta, não como substituição. E a gente tem músicos que tá, ainda estão na, na pegada de produzir, sentir, ter aquele feeling com a música e trazer um negócio bacana. Também acho que o, especificamente, o, a indústria da música ela é muito ampla, né? Tem tipo 7 bilhões de pessoas para escutar música então. Mas é, eu acho mercado, que sempre vai ter, não, não
1: só no, no Agora, mundo da música. Eu acho que em qualquer área, se, a tecnologia que existiu de certa forma, ela sempre vai continuar existindo em algum lugar, sabe? Tipo, o vinil nunca sumiu, o, DV, é. o VHS nunca sumiu. Tipo, mesmo você tendo Sim, outras tecnologias cara. muito melhores hoje, só que mas, não, mas é, é não é, não é o, não é o grande público, é. sabe? Não é, é o que faz sucesso. Sei lá, sei lá. O pessoal fala ah, não, porque hoje é todo bonito, mundo tem carro. Muito. Não, mano, você é um vai em meio. cidade que o cara ainda tá andando de cavalo. <risos> Tem, tá ligado? Tipo, vai existir, não vai sumir. Só que não é o que sei lá, 60% do planeta vai estar tá consumindo.
3: Um comentário. É, Agora, como, diria, como diria Racionais, o caminho de volta é do interior.
2: É, é, é. é. Agora, o, a última coisa que a gente tem, que era é, a inteligência artificial e os artistas. Nesse sentido, eu concordo com o Rafa, que fez aí o ponto de que a inteligência artificial pode substituir. É, eu tenho algumas músicas que foram criadas por inteligência artificial, certo? Na mesma pegada, eu não criei, né? É, é, na mesma pegada da, da, daquele artigo que a gente tava falando sobre o episódio de fake news, né, que foi totalmente escrito por uma inteligência artificial pelo GPT3. E eu conheço o um modelo. De, de A ah, Chamado Hypernit é O nome do modelo Que ele consegue criar arte sim E vocês já devem ter visto né? O pessoal aí mais ligado em tecnologia Já deve ter se deparado com algumas Tecnologias de que você desenha o rabisco O contorno E o negócio cria ali uma imagem Ultra realista, por exemplo, uma paisagem
1: Eu vi eu, o né? eu, eu do Google de fazer dragão
2: Isso, então é, é, E tem também as ferramentas da Adobe né Do Adobe, quer dizer que que a gente vê que pode né você tira ali uma marca, ah, eu quero tirar o fundo, cara, o negócio tira você pode tirar, você pode colocar um fundo diferente, uhum. então assim é, no longo prazo eu acho que a arte criada por inteligência artificial vai ser um outro mercado, tá? Eu não vou falar que ele vai substituir com o mercado certeza. eu não vou falar pra você que ele vai substituir o mercado de artistas humanos eu vou falar que os artistas humanos vai dividir o mercado com artistas IA. A é, questão é se é eu... IA produz 600
1: assim, músicas por segundo a custo de 10 centavos e vende 35 trilhões, pra onde vão parar os estúdios de música?
2: Mano, Ai, aí
3: você só tá fala, esse, aí... esse aqui foi feito pelo mundo. aí você cobra 10 vezes mais, puta mano.
2: Cara, mas aí a gente tá um falando... É, muito você louco.
1: vai pro mercado
3: mas, de luxo.
0: Isso já acontece, assim. velho. É aquelas coisas personalizadas. O pai do é, Breno, é, por exemplo...
2: É, você
1: vai pro mercado de exato,
3: luxo. Exato, exato. Eu não preciso ir no... no, no, no monopólio do, do, do bis, do doce. Eu vou no...
1: Mas você imagina que qualquer coisa pode ser assim. Pode ser música, tá pode ser videogame, pode ser arte, pode e ser acho, carro. Cara, você acha que, que carro é vai
3: gigi... ser tudo autônomo? É o gig economy, de certa forma, Não. né? É o gig economy. Tipo, se você for pensar Exato. nesse sentido, é o, gig... é o gig economy. Você, artesão, tá produzindo a sua arte, ou... a sua, sua oferta, e pessoas querem comprar o seu produto sua oferta porque ela pode ser interessante, tá ligado? Ou tem gente que quer comprar o automatizadão da Amazon porque lá já tá caia, pode ser.
1: É tá mais baratão. Por que não? Baratão. Assim,
2: eu acho a, a maior... O Rafa deu o exemplo lá, ah, mas se a inteligência social cria música em lote, sai 10 centavos cada e tal, tá, é mais barato. É verdade, mas aí a gente tá falando, como a gente tá expondo aqui nessa, nessa, nessa parte da nossa discussão, de que tem mercado pra tudo. Tem o pessoal que vai querer consumir coisa mainstream... <risos> Tem uma pessoa que vai querer consumir coisa mainstream Porque é barato, porque é acessível Porque tem, tem é, Oferta para aquilo, certo? Uhum. E aí vai ter gente que vai querer consumir coisas mais especializadas, mais é, é desenhadas para elas. E aí vai uma outra coisa, um outro nível de, de, de adoção e que entra também na cultura, de que é um. A, a gente tá entendendo aqui que a cultura da sociedade do momento é algo que impacta na decisão de se tomar inteligência artificial ou não, ou se faz sentido ter inteligência artificial não, no trabalho. Uhum. Que é o seguinte, eu, por mim, opinião agora Eu não, não pesquisei sobre isso Mas a tendência é que as pessoas Queiram é, produtos Mais personalizados Certo, hum. mas, tipo, eu não quero o mesmo iPhone que vocês têm. O um iPhone preto com duas sete câmeras e tela colorida. Eu quero o iPhone preto que vai ser um iPhone de diamante.
0: Revestido de ouro, é. Não, é. tem gente que faz isso, já velho. tem. Você já, então,
2: já. E eles pagam uma tipo, pagam um milhão de. de é lógico, dólares que vai
1: revestir a ouro, ouro a diamante, né? Porra,
2: pois é. E então a tendência. É que se queira produtos mais personalizados E isso vai é, no fluxo do que a gente vê O Rafa conhece bem mais do que eu A indústria 4.0 né? Uma das coisas que a indústria 4.0 pode ganhar É, é modularização para produção de produtos mais é, específicos específico,
1: Sim, né? então, robotizados, é... automatizados, não humanizados
2: não, então, a... É uma categoria de produto, né? Mas ainda assim, mesmo na indústria 4.0 e ela, é, a gente ainda tem certas limitações quanto ao que a quanto à especificidade do produto que ela pode criar. Ainda, certo? A, a, agora, a gente está falando de curto, e médio prazo. Não ainda. estamos falando de longo prazo. Sim. Agora, porque a gente não sabe nem se a gente vai estar tá vivo, né? Quando a inteligência artificial tomar o trabalho dos psicanalistas. Uhum. Mas aí, como vocês falaram, meu pai, meu pai, ele faz joias é, específicas. Você chega lá e fala, olha, eu quero uma joia assim, assim, assado. Ele vai desenhar, vai extrair todo o conhecimento artístico que ele tem, vai desenhar e vai propor pra você uma opção de, de anel, de de gente etc. Já a inteligência artificial, hoje, você não tem muito como chegar para ela e falar olha eu quero um anel de cobra entrelaçado de ouro com Rubi e Safira do oeste da Ásia primeiro que ela pode até conseguir desenhar mas produzir então, isso... o, gr
1: o grande problema da indústria 4.0 tá aí. Problema é, o, problema, o problema é produzir. O problema não é interpretar. Interpretar é facílimo. É muito fácil criar um site com inteligência artificial que você dá uma descrição e ele cria a joia pra você. E que se você quiser, você fica lá clicando no modelinho e falando, não é, essa, não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. E vai melhorando até achar a joia que você quer. O problema é produzir ela. E o problema da indústria... O problema não. A grande tentativa da indústria 4.0 é isso. É fazer o seu produto personalizado. Por isso que eu tenho grandes... Preocupações com o futuro, e aí eu vou usar a mesma frase que o Breno falou: existe mercado para tudo, não existe mercado para todos. O que, que eu quero dizer com isso? Existe mercado para produção em massa de música e existe mercado para produção do carinha pessoal lá que ele vai fazer a musiquinha no violão, mas quantos vão ser os carinhas que vão fazer musiquinha no violão em comparação ao potencial que você tem com a música massificada? É a mesma questão do seu pai. Quantas pessoas vão ser ourives? manual ali se na indústria 4.0 eu conseguir produzir a sua joia personalizada e não depender de produção seriada esse que é o que para mim vai ser a grande disrupção que cara sendo sincero fazer interpretar a necessidade do cliente é facílimo a Adidas fez lá o tênis que você podia customizar e você podia ter 3.6 bilhões de tênis diferentes com um formato de calçado diferente, cor de, 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 de cadarço diferente, sola, textura, cheiro, caramba. Só que não dá para produzir isso. Não tem como produzir isso hoje com o que a gente tem hoje de tecnologia, com o que a gente tem hoje de fábrica e com o que a gente tem hoje de custo, né? Porque dá para você produzir 3.6 milhões de coisas antes de uma fábrica do tamanho do universo, com todos os materiais possíveis, você consegue. O grande paradigma da indústria 4.0 é isso. Eu não vou te entregar produtos massificados... Eu vou te entregar produtos personalizados em escala massiva. E aí a produção do carinha lá personalizado manual... Lascou, cara. O grande paralelo que eu traço com isso... É o que aconteceu com o mercado de livros. Existe ainda o mercado de livro físico. Existe ainda o mercado de livro de lojinha pequenininha, de bairro, que tem o poeta da rua. Isso ainda existe. Mas quantos são os que sobrevivem ao império da Amazon? sabe? Quantos são os que sobrevivem a capacidade da Amazon entregar livros, tipo, no mundo inteiro em menos de 15 minutos? E Não. se tiver se tiver uma adoção pro Kindle, ou pra uma tecnologia em que, sei lá, o Kindle desdobra e vira o tamanho do livro particular pra você, e sei lá, ele inventa uma folhinha, que a folhinha é digital e você vira como se fosse um livro real e aí o livro... A fica de acordo com o livro que você tá querendo ler ali no momento, sei lá se de repente surge uma tecnologia dessa, se ele consegue fazer o e-ink num tamanho de uma folha de, de papel sabe, sei lá, um treco assim qual é a capacidade que um carinha que vende poema na esquina numa lojinha pequenininha vai conseguir ter de vender o seu produto quantos são não, não as pessoas é. que vão conseguir sobreviver a isso
3: é que ele não criou o infoproduto dele
1: é que você não criou Sim. o infoproduto, aí você vai ter que criar o infoproduto e depender da Amazon, então assim, não é que você vai desaparecer, é que vai mudar a forma com que você produz a sua criação produz o seu trabalho isso aconteceu com o livro, aconteceu com o surgimento do Youtube, acontece agora com o TikTok, sabe o que eu acho que a gente ainda não tá preparado é, são pra figuras robotizadas que a gente não consiga interpretar que aquilo ali é um robô, o que, que eu quero dizer com isso que eu acho que não ficou clara essa frase, dá pra você fazer uma inteligência artificial que crie um rosto de um ser humano um corpo de um ser humano projete ele numa tela e faça todo um show, um espetáculo um whatever, dá pra fazer isso mas a gente ainda como os sociedade, eu acho que biologicamente falando, a gente ainda quer ter a certeza de que aquela pessoa é um ser humano. A gente ainda quer tocar na pessoa, sabe? De certa forma, sendo meio bruto aqui, você ainda quer, sei lá, cortar a pessoa e ver que ela sangra, sabe? Você ainda quer saber que aquela pessoa é de carne e osso. A partir do momento que a gente aceitar que aquela pessoa não precisa ser de carne e osso, e que isso não interfira no nosso biológico, entendeu? Que o nosso biológico biologicamente a gente passa a entender uma pessoa virtual como um ser humano real, aí, cara, você abre possibilidade para coisas inimagináveis hoje. E eu acho que tem muita gente hoje... Já consegue fazer isso, principalmente as gerações mais novas. Porque as gerações mais novas crescem com muitos exemplos que não são reais. A pessoa sabe que é um ser humano, mas ela sabe que é um ser humano baseado no comportamento de uma massa. Sabe, sei lá, você gosta da Anitta, mas você nunca vai ver a Anitta na sua frente. Só que você gosta da Anitta. Você curte a Anitta. Se de repente surge uma, Anitta, com o corpo de Anitta, cara de Anitta, com cara de ser humano, com comportamento de ser humano, só que a pessoa nunca aparece em público, é provável que essa galera mais nova acredite que essa pessoa é um ser humano de verdade, um ser uhum. humano real, que existe, que tá no mundo, que sangra como a gente e que não é, não, não precisa ser a realidade. E a partir do momento que você consegue fazer isso... Aí se abre oportunidades, cara malucas. Literalmente se abre a Matrix do negócio, sabe?
2: É, o que você falou deu um estalo aqui na minha cabeça. Algo que eu vi há muito tempo no programa do CNN Tonight quem estava falando sobre isso era a Rita Vu. desculpa se eu pronunciei o seu nome errado, mas ela estava falando, tava falando sobre inteligências artificiais e aí estava falando sobre inteligências artificiais e, e ela deu o exemplo daquela IA da, da, da Microsoft né aquela IA da Microsoft que, que, que te, te abriu a conta no Twitter e aprendia com base no que as pessoas estavam tweetando, e ela começou a tweetar bosta lá na, na, no Twitter, mas teve um outro exemplo eu não lembro agora qual que foi, eu não lembro o nome, mas que era tipo uma menina é, branca e que, sei lá, ela tava passando por dificuldade e começou a tal, eu não lembro agora qual a rede social, mas era como se fosse uma menina que tava passando por problemas e ela começou a receber muita, tipo o pessoal querendo, sabe, acolher ela, sabe, envolver ela e tipo, pô, cara... O que você tá falando para mim, então, nesse sentido, é que é muito possível disso acontecer. Muito possível. Não sei se agora, né, no curto ou médio prazo, talvez no médio prazo. Sim, porque a gente já tem aí uma cultura de usar muitas redes sociais, já tem uma... tá se acostumando uhum. cada vez mais e tem crianças que a partir dos três anos de idade, já dois anos de idade, já tá... já sabe mexer num tablet, né, já sabe mexer uhum. num celular. Então, o que eu acho muito perigoso, criança que Apenas com equipamentos eletrônicos.
1: É mas... perigo, perigoso para o nosso comportamento. Não sei é. se para o que vai ser o comportamento futuro.
2: Então, mas é falando de trabalho futuro, né, da, da substituição do trabalho por inteligência real e pessoas com, com alto conhecimento tecnológico desde novas, talvez a gente consiga fazer um paralelo aí. Mas uma coisa que eu queria explorar, que eu não conheço. Muito Bem, é sobre o Green Economy. O que é Green Economy, se vocês souberem, também falem. E como ele se associa à substituição de trabalho por, por inteligência artificial? O,
1: o Green Economy é o veganismo, digamos assim. Industrial, <risos> tá ligado? É o. É verdade, é o que tenta pregar o menor impacto ambiental possível através de ações. Co colaborativas, compartilhadas e afins. É, sei lá você tentar usar menos plástico, tentar usar consumir menos carne, tentar é, diminuir seu consumo de produtos industrializados, ou seu consumo como um todo, é, você compartilhar seu carro, sua casa, seu espaço na garagem, seu item, sei lá, seu celular, seu computador, seu whatever para tentar ter um menor impacto ambiental. Ele é um, eu não sei se ele é uma subvertente do da economia compartilhada, né, do share economy, mas a ideia é essa, é que você no geral tente Reduzir o seu impacto ambiental para a gente ainda ter planeta no futuro e não <risos> explodir o planeta, né? Ou acabar matando todas as espécies do mundo porque a gente é incompetente não consegue entender o nosso impacto no mundo mas a ideia é mais ou menos essa eu acho que é uma vertente que tá vindo bem forte agora não sei até onde ela vai sendo bem sincero porque né, é, o, o debate ecológico funciona muito bem até a página 2 até a página de que não ser ecologicamente correto é mais rentável do que ser ecologicamente correto e eu acho que a ideia é mais ou menos essa a gente tentar reduzir nosso impacto compartilhando nossos itens, compartilhando nossos ambientes, aí tem aquela pegada do, você não só reduzir o, não só reduzir o seu consumo como também compartilhar o que for possível ser compartilhado então não é só uma questão de você ter, por exemplo milhões de carros autônomos em que você compartilha o carro autônomo não, é você ter muito mais transporte público sei lá, por caminhão, por ônibus, por trem e whatever, sabe? Você ter uhum. é, espaços públicos mais compartilhados entre as pessoas e coisa e tal. Então ele pega um pouquinho dos conceitos de share economy, mas mais com essa pegada verde, digamos assim, essa pegada ecológica.
2: É, foi, foi, foi como você falou, é o um veganismo dentro. É, mas a, a, nesse sentido, como vocês veem, eu tô virando o entrevistador aqui, né? Eu... Mas como é que a gente poderia fazer um paralelo entre a Green Economy e a utilização massiva de inteligência artificial nos trabalhos estruturados? Vocês conseguem fazer um link entre essas duas coisas? Pra, Uma reflexão?
1: Para mim, a Green Economy ela vai ser muito importante porque quando você fala de ecossistema, não tem como você tratar ecossistema fechado em ambiente local. Você precisa de ambientes gigantescos e análises de dados gigantescos que não dá para fazer como ser humano. Tipo, Não tem como. O ser humano não tem capacidade de fazer isso. Você precisa de, de inteligência artificial e robótica. E eu, a, eu acho que o Green Economy vai ser muito importante quando o Green Economy virar o Hell Economy, que eu chamo uhum. de Hell Economy, que é quando o planeta já vai estar, tá, mano, ferrado, lascado e não vai ter o que fazer. Você vai precisar de ações muito rápidas a níveis globais, porque senão vai todo mundo se lascar. Uhum. E eu acho que tá sendo, não sei se vocês estão percebendo, tá sendo uma, uma tendência cada vez maior, sabe? Você precisa. A pandemia explicou isso. Você precisa Precisa de ações globais a nível rápido emergenciais. E essa é só uma das pandemias que a gente vai passar. Tem outras milhares de pandemias, tem efeito de aquecimento global, tem desastres naturais, sabe? Você precisa cada vez mais conter as desgraças que estão acontecendo do planeta de maneira mais rápida e em escalas muito maiores do que o que a gente está acostumado. E a gente vai precisar de gente para esse tipo de formação, que é muito difícil. Você pensar em escala global é muito difícil. Você, você pensar em todas as implicações que você precisa ter numa pandemia para conter um vírus, de matar quantas pessoas já foram? Meio milhão de pessoas? Já deve ter passado de um milhão de pessoas, sei lá. É muito complexo e não dá para fazer isso como ser humano, sabe? Nem o cara mais fera do mundo de relações internacionais consegue entender que padrão ou que comunicação a OMS tem que fazer para os países conseguirem segurar essa onda de pandemia. E é só a primeira, sabe? A gente vai ter muito, muitos ensinamentos que vão vir da, dessa pandemia para mostrar o como é que a gente precisa se preparar como planeta... Como planeta, assim, como sociedade global... Para o futuro que nos aguarda, sabe? É, vai precisar de A, vai precisar de robótica... Vai precisar de algoritmo... Vai precisar de gente para isso que... Eu não consigo imaginar nenhuma formação que te dê capacidade disso hoje, sabe? É. É, não tem nenhuma que dê forças para você atuar a nível global, saca? E eu acho que é mais ou menos por aí... Que a gente vai ter um futuro de trabalho... Globalista, globalista, sei lá qual que é o
2: termo que o pessoal usa. Acho que é, é globalista. É globalista. Hoje vamos ter alguma coisa, algum paralelo. Um, um raciocínio entre a questão da Green Economy que o Rafa explicou pra gente e a substituição do trabalho por inteligência artificial e automação, senão a gente já podia passar, por exemplo, os trabalhos do que o Rafa puxou agora, no comentário dele né? essas profissões do futuro porque a gente chegou num consenso aqui não, peraí, antes de falar isso, vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Algum racional? Que vocês conseguem fazer? Eu já tenho o meu
0: Cara, parte da sustentabilidade é meio embaçado, né? A gente tem que ficar de olho para não levar o país a. para não virar. O, deixar o planeta é, impopula, impopulado, tá certo? Esse? Deixar o planeta. não populado? Invivível. É. é. Não, deixar o, o planeta na, sem oxigênio. Mas ao mesmo não, não tempo é a questão tempo. que o Rafa colocou, tá ligado? É, não é rentável, cara, você perde dinheiro limitando produtividade, limitando emissão de gás carbônico Então é, é muito complexo e eu acho que a tendência vai ser é, limitação governamental Fazendo a, a, as empresas respeitarem algumas diretrizes para não terminar o oxigênio, não acabar com o oxigênio ao mesmo tempo, as empresas lutando ali juridicamente Para tentar empurrar essas barreiras um pouquinho mais para cima E tentar uh, prevenir Uma coisa que a gente poderia, que poderia acontecer É o pessoal tentar utilizar o modelo de IA Para estudar isso E tentar ver o quanto eles conseguem aumentar a produtividade Em um canto ou em outro Sem aumentar tanto a poluição, a emissão de gás carbônico Alguma coisa assim Aí eu até acho viável, mas não uma substituição Aí eu vejo a IA sendo usada como uma ferramenta também Para auxiliar nessa parte
3: o João Paulo? Cara, é, eu, eu concordo com o João, assim, a gente só tem que deixar o planeta sem oxigênio. E eu, tipo, eu acho que o caminho muitas vezes está utilizar o sol né, como fonte de energia. Mas a gente já discutiu isso. Isso pode trazer outros impactos também, né? porque vai ter que ter um monte de placa. É, é,
1: é o que eu falo. Não aí, tem nenhum, nenhum profissional que consiga é, é. avaliar isso hoje. Não, não tem nenhuma Exato. formação que te dê esse tipo de conhecimento.
3: E acho que a gente comentou em algum podcast passado, por exemplo, lugar onde não tem sol. né? Ferrou. Se não tem sol, não tem como você ter é, energia. Então, não tem muito como né, se... Si.
2: E a, e a gente, gente falou sobre isso no episódio sobre o grande esquema da natureza é. Pode crer, é isso, mesmo. é isso mesmo E a gente tá falando da questão dos países nórdicos né? Isso, países exato, e... exato Que não chega sol, de né? sol e 12 meses de escuridão tenebrosa Exato, exato Aí fica
3: difícil, mas Cara, não tem muito outra saída Porque o ser humano, ele é o câncer da terra, de certa forma Porque a gente <risos> tem tá que consumir <risos> o, o que tá na terra <risos> Mas é, mano. É. Não, não, é. Só, não só o ser humano. Todas as vidas, né? Porque... É,
2: nós, nós, somos, nós somos parasitas.
1: Não, mas a gente é o é. Eu acho que a gente
2: mas é o a gente câncer. É pior. A gente é o é pior. Cresceu
1: gente... descontrolado e tá matando é. células boas, tá ligado? Exato. Tá é.
3: Limando gente... todo mundo independente. Passou na, pra frente e tá levando facada, tá ligado? Tipo... O, o ser humano não consegue evoluir se ele não consumiu o que tem na Terra. Porque eu não lembro quem disse essa frase. Tipo, nada se cria, tudo se transforma. A gente só consegue transformar o que está aqui né? <risos> E a gente transforma isso em energia Muitas vezes Para conseguir gerar a economia Que nos fornece o iPhone Enfim, aí tem toda a cadeia né? Então nesse, nessa questão Ecológica, nesse veganismo Econômico que o Rafael tinha colocado aí é, Mecanismo industrial. Eu não vejo muita saída, não. A não ser que me, hoje me apresentem tipo, uma ideia muito revolucionária que tipo, fala: nossa, isso aqui é 100% sustentável, se reutiliza a <risos> energia, sei lá, cara. Sai, uma, é o moto perpétuo pensando, que a gente é, brinca na engenharia. É, mano, tipo, uma possibilidade é, por exemplo, o Elon Musk, ele tá criando os carros autônomos, é, etc., que são nada mais, nada menos que baterias ambulantes. Então <risos> você conseguiria utilizar essas baterias ambulantes pra, sei lá, fornecer energia pra uma fábrica, sei lá, algum, algum jeito assim, entende? Porque o carro tá andando lá, ele consegue gerar energia andando, de certa forma. E ele é uma bateria, então você consegue usar essa bateria pra outra coisa, não só pro carro, entende? São possibilidades aí de... Sei lá, você
1: consegue aproveitar melhor energia. a energia, é o que tenta é. se fazer hoje. É é tem, tenta se fazer. Tentar dar um aproveitamento melhor da energia, nem sempre é efetivo. Exato. Mas... Eu, acho, eu acho que você no sentido tiver?
2: no sentido de Green Economy e industrialização com automação e inteligência artificial, acho que o grande lance aí, né, como o Rafa falou, é você tentar tirar proveito ali, o pro... máximo coisas, seria numa mesma indústria que você produz carro, por exemplo você produz portão você produz, sei lá pecinhas, então você, você tem uma adaptabilidade tão grande do meio industrial que você poderia produzir qualquer coisa em qualquer lugar, certo? para chegar nisso é um nível elevadíssimo de complexidade que é a ideia... É,
1: você ah. é, chama, chama manufatura aditiva, isso aí que você tá falando.
2: Uma vez, uma vez que eu e o Rafa participamos de um de um hackathon da Siemens, e uma das atividades que a gente tinha lá era fazer todo o brainstorming, né? a, a... que esse é o nome técnico para isso? O, o... É o Design Thinking. Isso, obrigado. O Design Thinking da solução que a gente queria propor. E uma das etapas do Design Thinking era a gente tipo, voar nas ideias. E uma das ideias que eu dei na época eram máquinas com células, né? Células digitais, alguma coisa como eu tinha chamado é a
1: máquina regenerativa era... do João Paulo aí
2: é então era como se a tecnologia pudesse é, tivesse nanocélulas que pudessem gerar elas mesmas
1: o cara certo? o cara quer fazer um célula tronco de manufatura ali de manufatura
2: exatamente exatamente então imagina que uma indústria tem um espaço espaço e ela consegue produzir uma máquina para produzir um tipo de coisa desmontar essa máquina para produzir outro tipo de coisa e sabe, fazer uns negócios muito doidos assim. Bem, Acho bem, que isso é um
1: caminho, a tentativa de fazer a indústria 4.0. Dos 4.0 e... é isso, produtos altamente adaptáveis, sua fábrica altamente adaptável e conectada em todo um sistema de, de suprimentos que consiga então... fornecer insumos e produzir o seu produto para isso.
2: Aí, aí que tá, nesse sentido eu acho que a gente pode fazer um paralelo entre a green e a, é, e a automação da indústria, né? Porque uma das coisas que a gente não conseguiria fazer se tivesse humanos no lugar é a adaptabilidade... Muito rápida, né? Ou talvez não, talvez seres humanos no lugar para pensar melhor, seres humanos no lugar de máquinas conseguiriam se adaptar. Tipo, produzo lâmpada, agora o carro, agora produzo tinta. Não sim, sei, não sabe. em escala é então, mas não em escala,
3: né? Ou o ser humano vira fonte de energia e a gente é a <risos> Matrix, é, isso
1: aí. A gente vai virar bateria para né? rodar a IA.
2: <risos> é, agora a. Uma das coisas que o Rafa falou no comentário dele que eu acho que a gente poderia explorar aqui também já para caminhar para as nossas considerações finais são os trabalhos e a educação no futuro, né? Porque a gente está falando sobre, sobre a, a questão do trabalho remoto Trabalho a gente está falando sobre a questão do, da substituição de todo o trabalho que muitas vezes é estruturado, né, é repetitivo, estruturado por automação e inteligência artificial. A gente também está falando sobre IA, falamos muito sobre IA como ferramenta, né, do auxílio a muitos outros trabalhos, pelo menos agora no médio prazo. Mas é certeiro que. A, a tendência é substituir cada vez mais trabalhos. É IA e a automação. Deixar de ser ferramenta e passar a ser é, objeto. Passar, pa, passar a ser Profissional. É, meio de ser produção. Humano.
1: Isso, meio de produção. Boa.
2: é Deixar de ser ferramenta e passar a ser meio de... E nesse sentido, é, é a gente sobre psicologia e tal, falando sobre música, mas cara, a gente não sabe que não é todo mundo que vira psicólogo e não é todo mundo que vai virar músico e vai conseguir dividir mercado Então a gente tem uma população de 7 bilhões de habitantes Eu vou trazer o um número que eu até coloquei na minha dissertação Que a tendência é que até 2100 2100 A gente tenha 11,5 bilhões
1: já, aumenta, já aumentaram a projeção Era 10 milhões, agora foi para 11,5 e, e
2: cara é, tipo A gente vai ter 11,5 bilhões de pessoas sem assim, Uma tendência De mais e mais trabalhos tem é, é, serem substituídos por inteligência artificial e automação. A gente tem um problema gigantesco. Ah, certo. meu amigo, não, é uma curva, e... sei lá, é tipo, um negócio que faz é inverso, né? Tipo, é. Você diminui
3: drasticamente a possibilidade de empregos e aumenta drasticamente a quantidade de
2: pessoas que não vão ter empregos. Tá eu tenho
1: dúvidas quanto a isso. Eu vou, eu vou deixar para fazer meu comentário depois, mas continua, bro. Boa.
2: É, vamos assim. Em condições ideais de temperatura sem pandemia, bombas atômicas, Desastres naturais Ou um meteoro que pode cair na terra a qualquer momento A gente nunca sabe, a gente tá conversando aqui E de repente, pô, eita, morreu é, 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 vamos, vamos considerar esse O pior cenário Vamos considerar o pior cenário que a gente pode ter até o momento Alto índice de desemprego E 11,5 bilhões de pessoas Até 2100, <risos> certo? É, nesse sentido, a gente tem que inovar drasticamente, não só na esfera econômica, mas inovando na esfera econômica, a gente também tem que inovar nos trabalhos que a gente vai ter no futuro. E não só nos trabalhos que a gente vai ter no futuro, como educação que a gente vai ter que ter no futuro. não A Rafa falou isso muito bem, e eu concordo claramente. A gente não pode ter o mesmo tipo de educação hoje perdurar isso pro futuro a gente vai ter que ensinar, passar a ensinar cálculo, engenharia física quântica é, biologia com automação de robótica e inteligência artificial aplicada, deixar de ser um mestrado e virar graduação é, é, com sociedade 4.0 e sei lá, é, por que que os pássaros migram pro oeste todas as quinta-feiras do inverno, sabe? Tipo, a gente vai ter que ter uma mistura de disciplinas para que se entenda muito mais sobre é, movimentos essa foi uma coisa que o reitor da nossa cidade falou e que eu achei muito interessante e é uma coisa que eu não sei se eu faço isso mas eu sinto que eu estou no caminho de, de, de fazer porque em vez de entender uma coisa muito bem, eu sou muito melhor entender um fenômeno né? entender de forma holística um evento, uma cadeia de eventos de coisas que me auxiliam por exemplo, na tomada de decisão É difícil falar isso Sem que vocês entendam A partir de exemplo Eu Não dá nenhum exemplo Mas <risos> É, é é, é, é meio como se, em vez de entender uma coisa, tipo, ah, por que que alguma coisa funciona? Eu não só entendo por que que alguma coisa funciona, mas eu entendo as causas que levam aquela coisa a funcionar daquele jeito, naquela condição, entende? E eu vejo que isso é uma coisa do futuro, quer dizer, é uma coisa muito válida que a gente vai precisar pro futuro, certo? Em vez de entender especificamente uma coisa, a gente entender o movimento no que envolvida. É um, Eu tenho um exemplo para dar, é um exercício que a gente faz aqui no podcast todos os finais de semana, que é Entender o movimento da tecnologia. A gente entende tecnologia, certo? A gente sabe desenvolver, a gente sabe é, questões mecânicas, temperaturas, ideais, sabe? A gente sabe pensar na questão é, é, atômica da coisa dentro das nossas esferas de trabalho. Mas esse movimento tecnológico, essa o impacto da tecnologia que muitas vezes a gente cria, que é uma profissão do futuro, é um exercício do futuro. Entender que por exemplo você criar o auto-scrolling do celular Pode deixar as pessoas. Pode ter uma alteração psicológica no comportamento da pessoa. Isso é entender o movimento. Entendeu? Entender os impactos. Não é só sair criando coisas legais. É entender como as coisas legais que você cria pode impactar, por exemplo, na, na sociedade. Ou pode impactar no meio ambiente. Ou pode impactar, ah, sei lá, na, no, na galáxia, né? Considerando que a gente está prestes a ir pra Marte nos próximos anos. Então. É saber, né? É... Eu vejo que essa é uma tendência de qualidade, é, é, de, valor, coisa, né? de valor, de valor do, do futuro. É as pessoas entenderem melhor o movimento das coisas, não só entender as coisas. E vocês, o que vocês acham de trabalhos do futuro? E não só trabalhos, mas como também é, é a educação que vai ser necessária no futuro?
1: Caramba. Eu vou puxar o comentário do João que ele falou lá atrás, que parece que a, a IA tá tirando trabalhos e tá ah, sim. tirando a possibilidade de, de trabalhos, eu acho que não eu acho que a IA tá, tá substituindo trabalhos e aumentando a possibilidade de trabalhos, eu acho que a gente não tem pessoas capacitadas para essas possibilidades de trabalho que é o grande problema que eu tenho o pessoal fala, ah, legal, a gente vai ter mu não, não é que o trabalho vai acabar não é que o emprego vai acabar é que vai ter muita profissão nova surgindo, vai ter muita área nova que hoje a gente nem imagina Legal, lindo, maravilhoso, mas quem perdeu o emprego consegue se reciclar para essa área nova? <risos> quem está se formando agora, começando a aprender agora, começando a se educar agora, está sendo educado para essa área nova?
3: uma transição saudável, né?
1: É, o meu problema é esse: você precisa de uma transição saudável. Isso está acontecendo cada vez mais rápido e cada vez mais quebrando paradigmas nossos mesmos: do que seria uma educação, do que seria uma formação e do que são esses empregos do futuro. A gente não tem ideia. Sabe, não importa quem seja, se a pessoa falar eu sei como vai ser o futuro daqui a 50 anos, ela tá errando, ah. sabe? não ah. sabe, não tem como. É muito diverso e é muito complexo, e ninguém, ninguém, nenhum ser humano tá preparado pra entender essa complexidade do mundo. Você consegue apontar tendências? Consegue, mas você não consegue saber onde vai chegar, sabe? A, a gente fala isso em quase todos os nossos episódios aqui. A gente aponta uma tendência, mas a gente não sabe de onde vai chegar A 40 anos. Pode ser que não chegue nem perto do que a gente apontou como tendência pode ser que passe tipo, quilômetros de distância e daqui a 50 anos a gente olhe pra trás e fale mano, que desgraça que a gente tava tá falando saca?
3: pode tipo... ser que não chegue 50 anos
1: é, então, não tem, você não tem como saber a escala disso agora, esse que é o problema, você perdeu essa noção de escala e a, a, o grande medo, de, de, digamos assim, que eu tenho, o grande receio que eu tenho é essa galera que vai perder o emprego e eu me incluo nela, afinal de contas a partir de dezembro eu tô sem emprego, é, eu me incluo nesse bloco, é, você consegue se adaptar pra ir pra um novo emprego, pra ir pra uma nova área, pra fazer um novo trabalho que não existe, porque você pensa que muita gente hoje vai ser desbravador de novos trabalhos. De trabalhos que, que nem as faculdades e as pós-graduações conseguem identificar, porque você não tem tempo para isso sabe Eu dou um exemplo, por exemplo, que eu, que eu gosto de dar esse exemplo, acho que eu já dei umas 20 vezes no podcast, que o vice-reitor da FEI, ele comenta lá de uma profissão do futuro de robótica, que é o psicólogo de robôs. Que é a pessoa que vai interagir com o robô pra treinar o robô, pra fazer uma melhoria no robô, pra fazer o um entendimento de como o robô tá fazendo determinada função. Legal! Em que lugar você se forma com isso? Em que canto você se forma com isso? Em que lugar você aprende isso? Não tem. Não existe. E se tiver, sei lá, três ou quatro pessoas que estão começando a discutir isso no mundo é muito. E é uma profissão que vai precisar. Sei lá, você pega uma pessoa que, um identificador de viés em robôs. Sabe alguém assim? Aonde tem isso?
0: Mano, eu acho que isso é muito de genérico,
1: pessoa cara. tem
0: isso? Porque é, o então, viés, ele tá muito condicionado à área de negócio que tá aplicado.
1: Então, é genérico. Mas você precisa de alguém pra fazer isso. Você precisa de alguém que pare, por exemplo, pra olhar pro, pro algoritmo do Google, sei lá, e olhar pra ele e falar, puta, esse cara foi racista assim. Ele tá se transformando em racista assim. Tá, como é que eu vou atuar nesse algoritmo pra mudar isso. Dá pra você fazer com o conhecimento de base que você tem hoje? Dá, mas entende então, é que isso é uma tá do profissão.
0: Racismo, só que se a gente estiver falando, por exemplo, no, no meu segmento, que é de pesquisa, que é a área de recomendação de tratamento, se eu passar pra você um tratamento que o meu robô sugeriu você fazer pra... Não, não você, vai mas pra uma pessoa que precisa fazer um tratamento e recuperar os movimentos da mão, você uhum. vai saber dizer? Eu não,
1: eu não, mas eu então, imagino que alguém cara... na sua empresa, sim.
0: Então, quem que vai saber fazer? Isso, é o especialista da área, provavelmente o médico, o terapeuta, ele vai saber falar, tipo, não, isso daí tá, ele tá falando pra fazer um movimento e não faz sentido. Então eu não acho que vai existir uma profissão de identificação de viés. Ah não, sim, sim. o que vai rolar é, em cada segmento de, de negócio, ter uma pessoa que é especialista na área e é, é, é tipo aquele é, Scrum Master, é tipo o Product Owner. Sim. O cara, ele manja da, da IA e ele manja do negócio. Então ele vai falar, ó, oh, não, oh, o viés tá pra cá, o viés tá pra lá. Então eu acho que alguma
1: mas, coisa assim faz então, sentido. Então, mas pensa que hoje essa pessoa são duas pessoas com duas profissões diferentes. É o um médico interpretando a resposta da IA e falando a IA tá errada. Tá bom, mas eu não entendo o que a IA faz. Eu, eu esperaria que a pessoa que fez a IA tenha algum conhecimento do médico pra perceber que tá fazendo besteira. Eu esperaria. Aí eu... Aí eu... Esperaria, mas acho eu que acho não. Que o médico pode é, Eu acho que o médico pode virar esse cara. O cara Isso. da IA eu acho que não pode virar. Alguém. Mas é que tá, esse tipo de pessoa precisa. Você precisa, por exemplo, de uma pessoa que sabe a de área médica Pra saber que tá... Só que você precisa de uma intersecção, que é o que o Donato sempre fala. É na interface dessas duas áreas que essa profissão surge. Só que essa interface é só... não é ensinada em lugar
3: nenhum. Nossa, e você cara, vai aprender cabeça, fazendo. Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é um médico aprendendo a utilizar a IA, cara.
1: E isso, é, é, é o mais simples. Mas por que, que, é... que o cara da IA não vai fazer isso? Por que, que você não tem um curso dentro da medicina disso? Ou uma área dentro da IA disso... Que nem na mecânica eu, eu tenho eu... duas áreas, plena e automobilística. O cara da plena trabalha na automobilística, trabalha. O cara da automobilística trabalha na plena, trabalha. Só que são duas áreas separadas. Na medicina eu podia ter a mesma coisa. Eu tenho um médico cardiologista, eu tenho o médico é, geral, Isso. eu tenho o médico
2: é, pediatra e eu tenho o médico de ar. Eu, eu tenho um problema com o que vocês estão falando, porque do jeito que vocês estão falando, parece que, que existe. O Rafa tentou dar que existe o médico que entende ar, que pode entender de AR e o desenvolvedor de AR que pode entender de medicina. E eu discordo disso. A profissão do futuro não vai ser o, o um que entende mais de uma coisa o outro que entende mais de outra. Vai ser um cara, tipo, independente de ser médico, independente de ser desenvolvedor de A, um cara que consegue ver movimentos de vieses independente da ah. área que o algoritmo tá, tá atuando. Ele pode ter, aí, por exemplo, aí. ó, é, o cara, ele vai ser Também. especialista em entender vieses, e ele pode ter um tá. consultor que que pode dar para ele as informações específicas da área. Então, por exemplo, eu peguei um, eu vou, eu sou um um auditor, vamos chamar de auditor de viés. Essa profissão okay. Só pra gente dar nome aos bois O cara é um auditor de viés Antes de ir pra produção Uma inteligência artificial Passa pela mão desse cara O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma série de testes Certo? Para ident tentar identificar O comportamento do viés Eu não sei se Ah, esse movimento tá certo Ou esse movimento tá errado É o comportamento do viés Então ele vai ser especialista nisso Ah, o qual o impacto disso no final? Falando da área do João. Cara, eu não sei, mas eu identifiquei um comportamento de viés aqui que ele sempre me recomenda o mesmo movimento nessas circunstâncias. Ele vai chamar o especialista e vai falar: olha, isso aqui, identifiquei isso isso e isso. O que, que você acha? Não, cara, isso aqui é péssimo. Como é que é assim, toda vez que o cara dá um pulo com a perna só, ele recomenda o movimento de balançar a cabeça? Entendeu? Tipo, eu tô falando uma coisa lentamente. Pra... Eu tô entendendo o que você tá falar.
0: falando, mas o que. E tá aproximando muito para mim é a parte de métricas, né? Quando a gente faz o algoritmo a gente costuma utilizar métricas para avaliar o resultado dele. Então vai validação cruzada, né? O cross validation, a gente vai utilizar algumas fórmulas para identificar é, falsos positivos, falsos negativos, tudo mais. Aí, sei lá, digamos que o cara trabalhe com isso, tipo a especialidade dele é rodar uma porrada de métrica para ver se em algum é, edge case ali o negócio tá falhando, tá? Tá mostrando um, um mínimo local ali, tá, alguma coisa assim. Mas aí isso me, me faz pensar também, tipo, será que precisa de um cara desse? Será que o cara que tá desenvolvendo a IA já não vai fazer isso?
3: Já não vai saber, Exato. Não, mas, ó,
2: ó, a gente eu tá explorando uma profissão hipotética. Espero que sim. Mas mas
1: tá a gente
0: a...
2: explorando uma profissão futura hipotética, só pra gente conseguir mostrar o que, que a gente quer dizer com profissões do futuro. Não necessariamente o auditor de viés é uma profissão não, que, como você falou, eu, vai eu ser
1: gostei, muito sim. Eu gostei Porque da sua ideia.
2: ver as profissões, é o que a gente estava falando até agora. A gente Essa não consegue dificuldade. E as profissões vão tendo costura. Eu, eu, <risos> a gosto, a eu gostei um da. E para ilustrar mas não necessariamente a gente precisa desse cara.
1: Então, eu, eu gostei muito da sua ideia, Breno, e eu vou fazer uma provocação, acho que pro João Vitor que talvez ilustre um pouco o, o que talvez o Breno tá tentando pontuar. O cara da IA ele entende do negócio que ele tá fazendo, da solução que ele tá fazendo e do impacto que essa solução vai ter o cara que fez a IA do Youtube lá pra retenção da pessoa no canal, ela sabia de todo o impacto social que ela ia ter depois? Não, Não. Eu acho, que a profissão, ser, eu acho que a profissão tá aí. O cara que faz a IA, ele pode ter esse conhecimento? Pode. O cara de sociologia de olhar pra IA e falar, puta, essa IA tá fazendo besteira? Pode. Só que não seria bom ter uma formação com essas duas áreas? Porque hoje você depende da comunicação entre as duas, essa, essas duas áreas, que pode ser funcional, sabe? Não tô falando que não, não, não existe, não tem como ser. Pode ser funcional. Mas seria muito mais prático o engenheiro do YouTube ir lá aprender sobre sociologia para olhar e falar puta se eu fizer isso aqui na minha plataforma eu posso ganhar em retenção mas eu posso estar tá fudendo esse usuário lá na frente Será que hoje que é não se, é, eu não sei se é mais prático Mano, é esse que é o ponto eu, eu não sei se é mais prático tem um ponto mas é possível que isso surja por isso que eu acho que é na, nessa interface eu não sei se vai ter um cara que é genérico que nem o Breno falou um auditor de A pode ser que venha não, ter um auditor de A tá ligado pode ser que eu tenha um auditor lá que fale não ó o cara tá falando que a IA dele tem 94% de precisão e eu vou fazer um experimento aqui para testar se essa IA tem mesmo 94% de precisão e autenticar que essa IA pode ir em operação pode funcionar. Hoje você não tem ninguém que fala isso, sabe? hoje você não tem ninguém que diz lá que o algoritmo do Google funciona de maneira adequada e que ele pode funcionar porque ele tá com 94% de precisão, mas você pensa por exemplo no carro autônomo, você depende hoje da Tesla dizer que ele funciona e da Tesla comprovar que ele funciona não tem ninguém terceiro que vai fazer o funcionamento dele. como é que o, te, o terceiro, como é que o governo hoje regularia uma Tesla ah, você tá falando no, no seu relatório aqui que em três meses ele conseguiu operar e funcionou e teve um acidente aqui que não foi causado por ele, beleza, legal, só que aí dá um problema que nem o da Vale lá em Brumadinho, que era a Vale que in, identificava que o, a barragem dela tava segura pode ser que venha ter um auditor de a, sabe, mas é, é essa que é a grande dificuldade do futuro, aonde estão as profissões e o que é pior, não tem ninguém hoje ensinando isso no máximo, você Não, tem essas discussões que, que a gente tenta fazer.
0: Porque assim, ó, eu, eu tô tentando traçar um paralelo com o que eu estudo, né? E o que que rola comigo? Eu tenho a minha coorientadora, ela é formada é, na área de engenharia elétrica e ela se especializou em biomédica. Uhum. Então, o que rolou é quase que o surgimento de alguma coisa próxima, entendeu? Porque ela manja de elétrica, processamento de sinais, aquisição de, de, de sinais biológicos, e ela tá começando a conhecer a inteligência artificial. Então, ela vai... Ela é na interface central aí, exatamente, porque ela consegue falar o que que tá certo na IA, o que que tá errado, se tem, se parece ter ou não viés, ao mesmo tempo que ela sabe falar, pô, tá cagado porque você pegou o sinal errado, você não colocou o eletrodo no lugar certo, entendeu? Uhum. Então, é, eu acredito que uma situação dessa poderia vir a acontecer. Como que ela conseguiu isso, cara? Foram anos e anos de, é, fez graduação, pós-graduação, doutorado, tudo mais, a... a, a mestrado, doutorado delas, várias pesquisas que ela conduziu que levaram ela a isso. Talvez o que a gente venha a ter é uma formação que já leve a isso. O cara fala, tipo, porra, desde que eu sei lá, tenho meus 15 anos de idade, eu sempre quero trabalhar, sempre quis trabalhar com aquisição de sinais e, e processamento disso, com IA, não sei o que lá. Beleza, então você vai fazer o curso de processamento de sinais com inteligência artificial, você vai fazer a graduação lá, são seis anos, e nesses seis anos você vai do básico de elétrica até passando, passando computação, tudo, como é que posiciona, monta equipamento, como é que programa em Python, e você finaliza sabendo é, fazer estudo sobre aquisição de sinais, uhum. saber se o bagulho tá funcionando ou não na IA.
1: Uhum. Um, Quem quer é essa ah, formação é você. Exato. Você é o cara que está se formando nisso. Mas cara, Exato, assim,
0: é, só que aí um é, é nesse jogo de bola, assim, né? É, a gente vai. Um ponto, é, no desbravamento. Por
1: isso eu que eu vou fazer o fechamento aqui da minha da, do meu pensamento é: estudem a caralha da ciência. Usa a desgraça do método científico na sua vida, porque o método científico é feito para identificar essas interfaces, para identificar esses problemas que independem da sua formação. Ele é um método genérico funciona para tudo. Só oh, que a gente vai precisar bom. ter esses cursos mais especializados e a gente vai precisar que, por exemplo, o MEC se especialize. Que o MEC fale, olha, o curso de ciência da computação não é igual para todo mundo eu não vou ter uma base comum curricular pra todo mundo no Brasil inteiro, eu tenho uma base que na FEI, o curso de ciência da computação é pra área biomédica, na USP, o curso de ciência da computação é pra área social, eu tenho essas outras especializações que hoje são a fronteira da ciência por isso que eu acho que a gente sempre contribui muito bem com os papos aqui no, no YoYoCast porque a gente tá na fronteira da ciência em áreas que não existem e que tá batendo cabeça pra tentar Resolver problema do futuro, porque é isso, e, e isso que eu acho que vai ser a grande pegada do futuro e é a grande dificuldade: como é que você faz isso pra quem tá perdendo emprego? e em escala, sabe, pra ter essa oportunidade pra todo mundo porque, cara, a gente tá em pós-graduação maluco, a gente passou 30 anos estudando pra chegar até aqui, eu não, 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 dá pra eu esperar que eu treine a próxima pessoa em 30 anos pra fazer o que eu tô fazendo hoje porque, sei é. lá, o que eu fiz hoje, daqui a seis meses já não
2: é mais isso, já é outro paranauê, e essa que é a grande dificuldade se você parar pra pensar, faz tipo, pelo menos faz pelo menos 23 anos que eu estudo, faz 23 eu tenho 25 hoje Faz 23 anos que eu estudo, se eu não me engano, que desde que eu fui a escola. Eu vou deixar o João Paulo fazer o comentário dele, que ele tinha pedido, aí depois eu vou pedir é. a palavra. É, o que eu ia comentar é se a gente tá falando
3: de IA com o trabalho e a gente falou muito de IA sendo uma ferramenta. Então, eu acho que os profissionais, eles vão aprender a utilizar IAs ou algoritmos e... porque vai chegar um ponto que não vai ter mais o que desenvolver de certa forma, né? Ou os modelos vão se tornar genéricos, é... Para um, tipo, um modelo genérico e você aplica esse. Assim pelo plano específico. Então, acho que o médico vai aprender a usar uma IA, o... Sei lá, o advogado vai aprender a usar uma IA e assim por diante. O desenvolvedor de software vai aprender a usar uma IA para desenvolver o software. É, eu acho que tem, na minha opinião, aí a opinião minha mesmo, tende a ser utilizado como uma ferramenta e uma, mais um meio, mais uma meio certo. você tem a linguagem de programação, uma ferramenta, uma lógica de é uma ferramenta, e a IA como uma ferramenta. Você aprendendo isso dentro da sua área específica. Eu acho que tende a
2: é que o é, Title Machine vai pegar pra tudo quanto é canto, né? É, faz Exato. sentido o que você tá falando, e o que eu vou falar agora pode até corroborar com isso. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa nova pegada Que, que a faculdade que a gente estudou e estuda Estuda, né? Todos nós estamos lá hoje Mas uma, uma pegada que a faculdade que nós estudamos é muito, O que eu acho muito interessante É que eles não só estão tentando desenvolver competências é, é, específicas das áreas Mas também competências mais genéricas e eu acho que o futuro da educação está ali. Não é você aprender cálculo 1, 2 e 3 na faculdade. Sinceramente, você pode aprender isso sozinho, certo? Tá, não vou desmerecer os professores, mas você pode aprender isso sozinho. Se você souber como aprender isso sozinho. E aí que está o segredo da, do, do profissional do futuro. Eu acho que a gente tem que transcender de um ensino específico Por exemplo, eu sou formado em ciência da computação Eu conheço ciência da computação Estou fazendo mestrado em IA aplicada à agricultura Então eu entendo agora um pouquinho só sobre agricultura Eu preferia ter uma graduação de tipo ciência Graduação em ciência com inovação, design thinking e, e, e aprender a pensar e aprender a como raciocinar sobre, por exemplo, movimentos, que é algo que eu estou falando aqui, porque essas coisas eu poderia aprender sozinho. Ciência da computação eu poderia aprender sozinho. Se eu tivesse a educação de como aprender isso, entende? se eu tivesse já crônico de como aprender isso. E como o Rafa falou, o método científico, aprender a ciência, ajuda demais nesse processo. Eu acho que é o core desse processo de você aprender a fazer é, é, as coisas sozinho, é a ciência. Deveria ser ensinada desde que a gente é pequenininho, até quando a gente tá no ensino médio. Tá, você precisa, no ensino médio, concordo que você precisa aprender um pouquinho de cálculo, história faz muito bem pra saúde, sociologia e filosofia também, deveria ser é obrigatório, entendeu? Mas numa graduação, acho que faz muito mais sentido você ter matérias ou disciplinas genéricas que fogem da especificidade da área que você quer atuar, porque essas, tendo uma, um currículo de graduação de... de... de, de disciplinas genéricas, garantiria para você que você tem todas as ferramentas necessárias para você aprender a especificidade que você quiser. Aí vai o cara, que como a gente está falando, o, o, o auditor de viés. Ele tem todas as ferramentas, se ele quiser ser auditor de viés de algoritmos médicos, cara, ele tem todas as ferramentas para pegar o que tange dessa área que ele quer da tá? medicina, que não precisa aprender tudo de medicina para você saber isso, certo? Pega essa área, tem os, o, o, as ferramentas necessárias para poder entender de viés de inteligência artificial. Ele não precisa necessariamente aprender a desenvolver uma IA, ele precisa entender a ver movimentos, hum. certo? Então, aí que eu entro de novo. Eu acho que o futuro das profissões Está no futuro, está associado Ao futuro da educação E acho que o futuro da educação reside Em você ter disciplinas é, Genéricas que te ensinam a ensinar, por exemplo, te ensinam a entender movimentos, te ensinam um método científico para que você por si só possa, por exemplo, fazer um curso de, de, de um EAD de medicina básica e anexar isso e juntar com um EAD de. Agricultura e um EAD de, de um ano de, sei lá, é, é, construção de veículos e formar com essas três coisas uma nova profissão. É isso aí.
1: Eu vou, eu vou resumir amiga. com a frase do, do Altaí, meu querido Altaí, do Naruto. Do... Sou fã desse cara absurdo. Uhum. Ele diz que a nossa formação, e para mim, é, 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 isso é claramente verdade. A nossa formação educacional é focada no trabalho, em desempenhar uma função e não resolver problemas. E acho que a grande discussão Que o Bruno tá falando é exatamente essa A gente precisa focar a nossa formação Em resolver problemas E não exercer uma função A minha preocupação uhum. com quem perde o emprego É que quem perde o emprego Perde a função e vai procurar outra função Não vai procurar resolver um problema Sabe, Esse tra... essa educação Orientada a problemas É muito trabalhosa de se criar E precisa ser feita lá na base uhum. E quem perde o emprego Hoje, cara, não vai se reciclar Pra começar a resolver problemas sabe? Vai se reciclar para começar a resolver, a desempenhar outra função. Você quer pagar outro, que, é, quem, não é nem pagar boleto, cara. Quem é demitido hoje quer ter outro cargo na carteira assinada, sabe? Além de pagar o boleto, que é o, o emergencial, digamos assim, né? Todo mundo quer pagar suas contas, o que a pessoa que é mandada embora hoje, ela quer outra carreira, ela quer outro cargo. E a gente que já comentou aqui, né? não vai ter cargo no futuro. A ideia é o gig Economy, a ideia é você resolver problemas. Eu não te contrato porque você é desenvolvedor, júnior, java, front-end, web developer. Eu contrato você porque eu tenho um problema e você indica que você consegue resolver ele. Saca? É mais ou menos por aí que vai ficar... Tem, tem um problema que eu até levantaria na questão de como é que você monta o seu currículo com isso, mas enfim. Também Sim. o mundo não tá preparado para avaliar as pessoas pela capacidade de resolver problemas, ao invés de avaliar as pessoas por um papel pendurado com meia dúzia de palavras dentro dele. Então, não vou nem entrar nesse mérito. Mas é isso. Marinha. A gente vai para essa tendência de resolver problemas e não vamos ter funções.
0: Vamos aí vamos às nossas é, considerações finais.
3: Sim. Eu já vou passar a minha, queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Cara, vamos. achei O ponto principal no final agora é se atente à educação, a, a que trilha você está tomando para a sua educação. Como o Breno comentou, tem que ver o todo, tem que ver uma cadeia de acontecimentos, não só pô, aquela sua caixinha ali, aquela, aquele, aquela solução é, muito antecipada ali, uma coisa muito, como que eu digo? Sei lá, uma solução que está muito próxima de você. Você tem que ver uma, uma cadeia de, de possibilidades. Tentar enxergar a cadeia de acontecimentos. O movimento, tá? né? O movimento, exato. Sei lá, você está desenvolvendo uma IA, essa IA vai impactar a XYZ, a pessoa psicológico etc. etc, etc. Entender, entender a cadeia. E é isso, assim. Se atente a educação, e eu acho que tem novas profissões irão surgir, o Rafa diz. E não necessariamente vai ter desemprego para mas É uma possibilidade. Vai, ver o pessoal, um abraço. Cara,
0: posso engatar na sua já? É, a, a minha opinião é o seguinte, eu concordo com o que o João Paulo falou, e eu acho que ao invés da gente ficar com medo, e ficar, sei lá, pesquisando quando que a IA vai substituir o meu trabalho, Bom, porque mano. aí eu faço tecelagem e ou então, sei lá, eu, eu conserto o ar-condicionado. Quando será que um robô vai... Cara, por que você não começa a pesquisar? Como é que você pode utilizar isso daí para auxiliar no seu trabalho, sabe? Talvez o cara da, da tecelagem, ele possa pesquisar uma IA que gera ah, imagens aleatórias ou imagens dinâmicas para ele poder fazer um, uma roupa legal com uma estampa diferente ou alguma, sabe? É, algo nesse, nesse nível. Eu consigo pensar mais no meu nicho, né? Mas sei lá, uma IA para dar uma lida no meu código e ver como que eu poderia organizar melhor, porque não, não existem vários padrões de, de, de escrita, de código que são ditos como melhores são recomendados a serem seguidos porque eu não posso fazer uma IA para ler meu código e encontrar isso, inclusive o Visual Studio já faz isso um pouco, é... É, pior que faz. Já tem faz. o clean Às code você lá, tá né? programando ali, você tá programando ele mostra uma lampadinha. Do lado da linha você acabou de escrever. Aí fala assim, essa linha podia ser escrita de um jeito mais simples. Eu adoro,
1: se Eu adoro é, essa função. Eu adoro. Eu
0: amo. <risos> Exato.
1: Eu amo, é o melhor legal. é indentar automático. <risos> Nossa, isso
0: é maravilhoso. Prettier. para quem não conhece e trabalha com JavaScript, Prettier é o nome. Deixa o seu código lindo. Mas, resumindo, tente tirar proveito da IA ao invés de sentir medo dela. Porque, pelo menos, por Boa. enquanto, ela continua sendo uma ferramenta,
1: tá ligado? Eu, eu gostei do pelo menos, por enquanto.
2: Temos que ser realistas, né?
1: Que vai lá, Breno.
2: É, eu vou, então, caminhando para as minhas conclusões finais. Acho que a gente teve uma discussão muito interessante, um espectro bem amplo. ...sobre o trabalho e a inteligência artificial... ...a gente falou muito sobre a questão de... ...no começo do episódio... ...sobre... ...eu esqueci o que a gente falou no começo do episódio... Pessoal, passado hoje... eu sempre gosto de fazer a psicanálise um... ...psicanálise vai desaparecer... É, a gente começou falando sobre a psicanálise... ...sobre o João trouxe uma notícia... ...e a gente explorou um pouco que talvez essa seja uma profissão... ...que no médio, curto, no curto e médio prazo... ...não seja substituída dada a, a natureza dessa profissão. A gente também falou um pouco sobre a indústria da música, a indústria do conteúdo, né? Será que a inteligência artificial, ela vai conseguir substituir a arte humana? Ou será que a arte humana vai fazer uso da inteligência artificial para se aprimorar? Não sei. Ouço o episódio na quarta-feira que vocês vão descobrir, se vocês chegaram aqui agora. E terminamos o nosso episódio agora falando sobre as profissões do futuro, né? Não, a gente falou também sobre Green Economy. Perdão. Antes da gente falar isso, nós falamos sobre GIG e Green Economy. E como é que a automação e a inteligência artificial e a substituição da manufatura por essas ferramentas está associada a essas duas coisas. E, por fim, é, fomos agora para falar sobre a inteligência, os trabalhos do futuro, né? Uma vez que a gente sabe que será inevitável no longo prazo, muitas profissões serem substituídas pela IA e pela, e pela automação, reside, então, a solução em novas profissões, como o Rafa bem colocou. É, à medida que a IA toma muitos trabalhos atuais, a IA também abre portas para muitos trabalhos futuros, mas reside na educação, a que a gente consiga perceber e ter flexibilidade para se adequar a esses trabalhos no futuro. Por fim, minhas considerações finais sobre, a esse respeito é, como eu disse extensamente aqui, Aqui, né? Nesse episódio, o, o, o segredo tá em a gente aprender. Acho que a gente pode. É um exercício bom para vocês que estão escutando, privilegiados que estão escutando o nosso podcast. O segredo tá em entender o movimento das coisas. E não só o movimento das coisas, mas mesmo que vocês não queiram fazer um mestrado ou um doutorado, pesquisem sobre o método científico. Tenha um pouco de ciência na vida de vocês. Isso vai ajudar vocês profissionalmente de qualquer jeito. Cursos como, por exemplo, Design Thinking, como você estruturar melhor as suas ideias ficam confusa, às vezes elas, você não consegue extrair é, muito bem a, o que você está pensando, o design thinking pode auxiliar muito bem nisso é, é, cursos, por exemplo, de, de é, resiliência empatia, para que você consiga lidar melhor com os desafios que aparecem no seu trabalho é, é, a gente não pode mentir, ser falso moralista não, tudo é perfeito, não, não é as coisas vão ficar ruins e cabe a você conseguir lidar com essas coisas ruins que vão acontecer e por fim, é, acho inevitável como a gente já falou que muitos trabalhos sejam substituídos e reitero o que o Rafa falou mas à medida que trabalhos são substituídos outros trabalhos surgem e aí vai o nosso talento e a nossa potência e o acesso a uma educação e a para que a gente possa se transformar nesse meio. Fico apenas preocupado com as pessoas que não têm o privilégio de conseguir ter acesso à, à informação e educação para que eles consigam se transformar.
1: Bom, eu sendo bem sincero, eu tenho grandes temores e grandes... É... Como que seria o contrário de temor? Grandes... Sei lá, eu, tô, eu, eu sou muito temeroso, e sou muito empolgado ao mesmo tempo pra esse empolgado, mundo futuro. Empolgado. Porque eu acho que vai vir coisas absurdas do ponto de vista tecnológico, que é algo que eu sou apaixonado, assim gosto pra caramba dessa ideia do que, do que a gente vai fazer como futuro, ao mesmo tempo em que eu olho as desgraças que a gente tem no planeta hoje e falo como é que a gente ainda não resolveu isso, que já era pra estar tá resolvido há muito tempo e até hoje não resolveu, sabe? E pra mim é, o grande diferencial da humanidade como um todo vai ser na educação a gente precisa urgentemente tirar a educação de uma formação orientada ao trabalho, uma formação orientada a uma profissão e focar na orientação à solução de problemas a cidadania... A comportamento social... Enfim... Coisas que são mais necessárias hoje... Do que eram antigamente... Porque a gente ficou muito bom em ser técnico... A gente conseguiu criar profissões extremamente técnicas... E a gente largou muito da nossa questão social... Como ser humano vivendo num planeta... E que não dá pra você viver sozinho... Isolado no meio da floresta... Você precisa viver em sociedade... Então a gente, ao mesmo tempo que a gente manda gente pro espaço, a gente tem gente morrendo de fome no planeta e não deveria ser assim. A gente <risos> deveria estar tá mandando gente pro espaço enquanto tá todo mundo de boa aqui no Brasil, conseguindo viver suas vidas no Brasil, não no mundo inteiro, né? conseguindo viver suas vidas com tranquilidade. Não que entenda assim, não que você não possa mandar pessoas por, por espaço, sabe? Quem tá mandando pessoas para o espaço continua mandando pessoas para o espaço, sabe? Vai lá, continua fazendo sua pesquisa, continua desenvolvendo suas coisas, porque isso tem outros impactos. Mas enquanto a gente tiver o foco em formar pessoas para trabalho a gente vai deixar muitas questões importantes de lado não tem como porque a gente está formulando questões erradas e às vezes a gente não formula as questões, a gente não formula os problemas e a gente passa para executar sem antes planejar e identificar qual é o problema é tipo, pra quem é desenvolvedor e provavelmente tá escutando esse podcast, é tipo você sair desenvolvendo um software sem fazer levantamento de requisitos. Vai dar bosta. É, invariavelmente. Vai, Vai dar bosta. É, então a gente precisa primeiro levantar os nossos requisitos, levantar os problemas que a gente tem no planeta, pra depois tentar resolver, ao invés de tentar ficar martelando com a nossa formação coisas que não tem nada a ver com a nossa formação. É e isso depende de entender... Que a gente não é uma profissão, a gente não é um cargo, a gente não é um carimbo numa cartela CLT, e que a gente precisa ter humildade pra entender quando a gente não sabe de alguma coisa, quando a gente não entende alguma coisa, e quando a gente não faz nem ideia do que vai ser o futuro. Isso tem algo que eu não sei, é como vai ser o futuro, definitivamente. Pra falar a verdade, eu não sei nem o que vai
3: ser do futuro de hoje. Não sei se você então... concorda comigo, Rafa, mas é tipo, é entender que você. Muitas vezes. Que você é o quê? Desculpa, cortou. Não precisa saber de tudo. Você não
1: precisa, cara. É, é difícil. Vou te falar assim, é difícil. é Ainda mais pra... Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu fazer no mestrado. Você quer saber de tudo. Você quer estar tá inteirado em tudo. Você quer estar tá vendo tudo, lendo tudo. E não dá. É impossível. Você não precisa. E você pode focar em um único problema e tentar resolver ele. A questão é que você não vai resolver um problema sabendo uma única coisa. Você vai precisar saber coisas diferentes. Não é tudo, são coisas diferentes. Então, tem aquela velha frase: pra, pra quem tem um martelo, tudo parece um prego. Pra quem é, sei lá, cientista da computação, tudo parece um problema computacional. Pra quem é engenheiro, tudo parece um problema da engenharia. E problemas não são assim. Problemas têm várias facetas e a gente precisa ter humildade pra saber quando a gente não entende uma faceta e perguntar pra quem entende. E é isso. Fechou? Perfeito.
0: Valeu, pessoal. Fechamos, então. Muito obrigado a todos que estão assistindo a gente pela Twitch, se é que ainda sobrou alguém. Uh, espero que tenham curtido o episódio e a gente se vê no próximo sábado.
2: É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Bom pessoal. Até
1: mais. Farou, parou, farou. Sábado que vem.